0: Einen wunderschönen guten Abend. Kannst du nicht schlafen, Dari?
1: Also im Prinzip ja schon mal wunderschön guten Morgen fast, ne?
0: Ja, ähm, ich wollte gerade sagen, eigentlich ist sie ja bei mir jetzt schon Abend wieder, viel, viel ja. zu lange gequatscht. Passiert schon mal, ne? Mhm, kann, kann schon vorkommen. Ich habe dich gerade auch beim Intro einfach mal herzhaft gehen gesehen und ich muss mir sehr das Lachen ja, unterdrücken. Ja, ich habe zumindest versucht, leise zu gehen. Ja, hat <lacht> funktioniert. Ich glaube, es wurde nicht äh, in die Spur reingedackt. <lacht> Oh, ich hätte mich natürlich auch muten können, aber das
1: sehen nee, wir noch.
0: Das ist äh, nächster level jetzt so.
1: Ja. Aber zumindest mh, kann ich jetzt auf einen gemütlichen Stuhl gehen.
0: Das stimmt, das ist auch. du siehst auch sehr bossmäßig jetzt aus hier also auf dem Stuhl. Ja? Ja, oh, total. Super. Sehr nice. Oh, meine eigentlich nicht grün? Ich hatte für grün gewotet.
1: Äh, ja, es war ein wirklich ein enger Kampf. Also ich habe wirklich überlegt, Moment, sollen wir eigentlich mal sagen, worum es geht?
0: Oh ja, gerne. <lacht>
1: <lacht> ich habe mir einen neuen Stuhl gekauft. Und zwar so einen richtig äh, tollen Gamer-Stuhl. Gaming-Chair. Und die gibt es natürlich in ganz vielen verschiedenen Farben und ähm, ich konnte mich nicht entscheiden zwischen hauptsächlich grün und rosa.
0: Mhm.
1: Naja, im, äh, im Endeffekt ähm, musste ich quasi rollen. Also ich stehe voll auf grün, aber der rosa ähm, Stuhl hat mein Lieblingscharakter drauf von One Piece.
0: <lacht> oh, den habe ich nicht gesehen. Jetzt erklärt sich einiges. Du, 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 du. Na, Ich dies, sehe ihn leider dies. Nee. Oh. Ah doch, also, ich kann es so ganz erahnen. Ich verstehe. Mhm. Okay.
1: Ja. Und außerdem, ich führe immer noch den Krieg in mir drin, dass, eigentlich, dass ich Rosa nicht mag. Aber von der Farbe finde ich es schön. Aber die Bedeutung ist schwierig. Also dachte ich, es ist vielleicht noch mal ein guter Grund, mich nochmal mit meinen inneren Ängsten auseinanderzusetzen.
0: Verstehe ich. Den Kampf führen auch so viele von äh, Akademikerfrauen. Eigentlich jede, die ich kenne, in irgendeiner Form zumindest hier. Hm. Auch viele Nicht in mein vielleicht
1: mit Pink, ne? Aber so ja. im Generellen.
0: Genau, auch, äh, ich habe auch dann Freundinnen, die sich eher, also männlich kleiden, ist halt auch so eine Sache, ne die halt, ich laufe ja auch viel lieber in einem Hoodie rum und in einem Jeans, aber jetzt nicht als bewusste Entscheidung, weil ich es halt mag, vielleicht unterbewusst, keine Ahnung, aber halt auch Leute, die sagen, ich laufe halt lieber so rum, weil so werde ich halt ernst genommen.
1: Das ist tatsächlich ein großes Problem. Ja. Ich habe auch äh, häufiger dann, zum Beispiel, wenn man dann mal ein Bild hochlädt oder einen Stream anmacht, ähm wird man vermutlich auch anders eingeschätzt, wenn man in einem pinken Stuhl mit pinkem Headset und blonden Haaren da sitzt.
0: Mhm. Als wenn es
1: halt einfach, sag mal, blau, grün, rot ist und alles ein bisschen durcheinander und alles nicht zwangsweise weiblich auf den Zuschauer wirkt. Das ist erstaunlich und erschreckend.
0: Ja, Ach, ja. also witzig. Ich wusste gar ja nicht, dass du auch so auf grün stehst, weil grün ist halt auch so meine Farbe. Spannend.
1: Ja, Ich ja hab, hier habe ich zum Beispiel das Headset. Ja, stimmt. Auch. Und meine alten PCs waren auch alle mit grünem Licht. Jetzt der neue PC hat Regenbogen. Der kann alles.
0: Ja, meine auch. Wobei, ich muss sagen, ich habe gerade auch Way vier überall an äh, Mischpult, Maus, Das ist ja auch sehr viel mit rosa und halt hellblau. Ist gerade so ein bisschen meins. Aber ansonsten... Die Farben sind halt auch schön. Und ja. ich
1: finde, inzwischen
0: habe ich das Gefühl, ich
1: bin alt genug und stabil genug, <lacht> alle Farben zu mögen.
0: Ja, äh, ich bin auch jetzt so auf einem Rosé-Gold-Trip mein... Bart ist sogar jetzt so halb Roségold. Also ich, ich kann mich auch langsam damit anfreunden. Bei Rosa, also ich mag Rosa immer noch nicht an mir zum Tragen, aber da mag ich Pastelltöne halt einfach nicht. Aber dein Stuhl ist, sieht auch schön aus. Er ist so sehr schön stimmig so ne. Grün wäre halt wieder voll auf die Augen.
1: Ja, tatsächlich. Also der, ich finde das Grün sehr schön, ansehlich ähm, im Sinne von auffällig auch. Mhm. Und das ist mehr so dezent.
0: Das stimmt, das tatsächlich. ist sehr schön dezent. Und ich meine, wenn Chopper drauf ist, dann <lacht> ist der Drops eh schon gelutscht.
1: Der Drops ist gelutscht, ja. Aber definitiv ein absolutes Upgrade von meinem vorherigen Stuhl. Und der war ein absolutes Upgrade von meiner vorherigen Sitzsituation.
0: Auf dem Boden, an der
1: Wand. Auf dem Boden, ja. Vom Boden auf einen äh, Holz-IKEA-Klappstuhl auf einen Gaming-Chair. Mhm. Innerhalb von zwei Jahren. Also, ich saß, glaube ich, fast ein Jahr lang auf dem Boden, ne?
0: Über ein Jahr. Wahrscheinlich sogar Übern, über. Über, ja. doch. Ich, ich weiß gar nicht, wenn du den Schreibtisch gekauft hast. Hattest du den schon, als wir im Urlaub waren? Da warst du ja, also das mit meinen Brüdern im Urlaub, mhm. worüber wir ja auch bald weitersprechen jetzt in dieser Folge.
1: Ja. Ähm,
0: um. Gute Frage. Ich glaube, da hattest du den Schreibtisch auch noch nicht. Das war ja so deine ein Einjahresmarke, mehr oder weniger.
1: Das ist richtig.
0: Ja, wahrscheinlich kurz danach erst. Hm. Ich weiß, dass
1: es noch relativ warm war. Es war aber, glaube ich, nicht mehr mega Sommer.
0: Ja. <lacht> es war noch sehr warm als <lacht> wir. So, Gott.
1: Ja, ja, Wie sonst was
0: sein kann im September.
1: Aber der September kommt bald schon wieder. Es ist Ende August. Mhm, Und ich habe das Woche. Gefühl, es ist Mitte Juli von den Temperaturen her.
0: Ja, äh, bei uns ist es jetzt tatsächlich äh, hart getroppt und ich freue mich ohne Ende, weil ich habe ja hier so eine offene Masionettwohnung, wohnung if, if you will, also ist schon gut warm bei mir, sage ich mal, weil Dachboden, mhm. vor allem hier ist ja auch alles so, ich habe ja letztes Mal, glaube ich, extrem rumgeheult, heute geht es um Temperaturen, draußen hat es glaube 19 mhm. oder so. 16 Grad, das heißt, mein Dachboden hat 26 Grad. <lacht> Uff. Aber ich, ich bin ja so ein Drache, ne? Deswegen, 26 ist okay. Alles über 30, wenn ja. ich an, rumzuholen.
1: Also meine äh, Klima steht gerade auf 25 und mir wird regelmäßig kalt, wie äh, Ela sehen kann. Dass ich ich habe mir gerade eine Decke geholt, ja. aber also ich weiß auch nicht, wie die Klima das so genau regelt. Manchmal wird
0: es ein bisschen kühl, manchmal wird es ein bisschen warm. Hm. <lacht> Ja, wenigstens. Also das ist auch so eine Sache, wo ich mir halt immer wieder denke, die, also so Japan, keine Ahnung, viele Teile Amerikas, die haben ja schon so lange mit Hitze zu kämpfen. Das Klima ist ja normal. Allerdings wissen ja auch mittlerweile, wie Umwelt, also es frisst halt extrem viel Energie, so Klimaanlagen. Hm. Das, obwohl es ja hier immer heißer wird, wir ja trotzdem nicht gewillt sind in jetzt so Ländern wie von der UK höre ich das auch echt oft, oder hier Deutschland, äh, mit Klimaanlagen aufzursten in so Privathäusern und wie wir einfach alle gerade regelmäßig sterben, weil es einfach jetzt hier zu heiß ist auch. So ist dieser das Konflikt. Echt so ne?
1: abgelehnt momentan noch? Ich war sehr also, erstaunt, als ich das letzte Mal in Norwegen war, ähm, dass in, ich war im Airbnb mm. und da war tatsächlich eine Klimaanlage, also so eine wie in Japan, sieht ungefähr genauso aus wie die, ich, die ich hier habe. Und ja. ähm, das war im Winter. Also haben die die Klimaanlage tatsächlich zum Heizen benutzt. Und das hat mich einfach total schockiert, weil ich das vorher noch Krass. nie gesehen habe.
0: Ja, ich glaube, <lacht> die, die du hast, die lassen sich relativ leicht auch nachrüsten, weil sie ja so direkt an der Wand hängen. Ja. Da habe ich jetzt auch schon mal in Deutschland gesehen. Aber es ist schon immer noch, würde ich sagen, auch sehr verpönt, wenn du dir eine Klimaanlage für dein Haus holst. Somit, ja, das ist halt auch so deutsche Mentalität. Ja, musst du selber wissen, Strom, bla bla, weil wir uns ja auch nichts gönnen gegenseitig, muss man auch zugeben. Was aber auch eigentlich auch schon hilft, sind ja diese Umwälzluftanlagen, Weißt du, diese, ähm, dass mhm. du kontrolliert Luft durch dein Haus strömen lässt. Ich habe gerade vergessen, wie die heißen. Ja. Wenn du dann halt also ein die, Bewegung. Mhm. diesen Ansaugdinger, eigentlich ist das in Kombination mit einer Heizung, die du dann hast. Mit so einer ähm, Umwärmeheizungplan. plan kannst du dann im Sommer halt auch zum Kühlen benutzen Was halt schön ist, weil es kommen halt keine Fliegen rein, wenn die an ist und du kannst sie halt anmachen sofort, wenn die Temperatur kühler ist als bei dir drin. Hm. Das geht ganz gut, wenn es nicht zu heiß wird. Oh ja, worüber reden wir ja, hier eigentlich gerade? Fällt mir auf.
1: <lacht> ich meine Klimaanlagen ist ein wichtiger Bestandteil ja, von Japan.
0: Das stimmt. Das ist auch unerträglich in Japan, muss ich sagen.
1: Ja, und im Büro wird es dann unerträglich kalt, wenn die ständig die Klimaanlage auf 24 Grad stellen und ich muss dann da im Skipullover sitzen.
0: Mm, das glaube ich, ich bin ja auch ich bin ja, Du bist auch so eine Drachen -Eier -Ausbrüterin, ne? aber es ja. ist halt auch so humid <lacht> in Japan, deswegen tue ich mir da auch schwer. Ich weiß noch, als ich ja, äh, mit meinem... das mein... ist nochmal ein anderes Level. Brüdern gelandet bin und der Flughafen ist ja auch klimatisiert, aber wir waren halt so groggy mit hier Sachen finden, noch unsere Karten holen, hier schön Suica-Karten, hatten wir schon erzählt, wie praktisch die sind, zurechtfinden, weil ich bin ja davor auch noch nie in Tokio gelandet, in Narita oder generell in Tokio und ich mir so dachte, eigentlich müssten wir echt kurz Hosen anziehen, weil hier ist es so warm und ich hatte aber so keinen Nerv, meinen Koffer da auf der Toilette auszupacken, eine kurze Hose rauszukuscheln mhm. und, 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 dachte so, wird schon gehen, bis jetzt ins... RB können. Und es ging halt gar nicht. <lacht> Einfach die Hose fünfmal durchgeschwitzt, die ich anhatte. Oh, ja. Das war aber auch echt
1: heiß zu dem Zeitpunkt.
0: Es war wirklich, abart wirklich abartig. Für auch Ende August noch. Hm. Also ich meine irgendwie...
1: jetzt genau das Gleiche. Es ist wirklich immer noch unglaublich heiß. Ja. Das ist, ja
0: das ist echt krass. Was Wir hatten auch hast du noch eine
1: noch recht kurze
0: hm? Das hatte ja noch 28 Grad oder so, ne? Ja. Jetzt also dir... momentan
1: sind wir noch über 30.
0: Ja, das ist schon heftig. Ich glaube, 35 waren es gestern. Ich bin so froh, dass wir nicht dieses Jahr wieder über 40 sind. Weil letztes Jahr bin ich ja mhm. durch Köln gerannt, da hat es 42 Grad. Aber das hat sich trotzdem nicht so heiß angefühlt wie in Tokio tatsächlich, weil halt nicht so ähm, mhm. Luftfeuchtigkeit, äh, wie heißt das, humid.
1: Nicht hohe Luftfeuchtigkeit.
0: Ja, nicht so schwül. Hm. Ja,
1: ja. ich habe gerade nachgeguckt. Heute waren 36 Grad in Osaka.
0: <lacht> plus Luftfeuchtigkeit, wahrscheinlich gefühlt wieder 43 bis 44 Grad.
1: Ja, bestimmt. Ich, ich glaube, das mir kann man so gar nicht sagen.
0: Okay, weil ganz viele, äh,
1: weißt
0: du habe ich gesehen, haben ja Apps, äh, wenn du in Gegenden du Luftfeuchtigkeit, die dir auch die gefühlte Luftfeuchtigkeit dann sagen?
1: Ja, ich die glaube, aber nur für gerade. Also gerade ist es ja jetzt in der Nacht, es ist halb mhm. eins. Ähm, es sind 29 Grad und ja. das Gefühl, die gefühlten Grad sind 33.
0: Ja, kommt hin.
1: Ah ja, und für, für morgen Nachmittag 35 äh, normale Grad und gefühlte 41.
0: Das meine ich, nämlich sobald es über 30 ist, steigt die gefühlte Temperatur nochmal halt richtig hart an. Ah. So ein Eindruck.
1: Wow. Gut, dass ich morgen nichts vorhabe.
0: <lacht> Verstehe ich.
1: Immerhin kommen dieses Jahr anscheinend, oder zumindest bisher sind keine... Ähm, Gefährlicheren Taifuns angemeldet worden. Das ist gut. Es war irgendwie, ich glaube, letzten Montag kam eben in, in den News, dass einer sich Okinawa nähert, aber ich glaube, da ist nichts Schlimmes bei rumgekommen. Ja. Nicht, ja. dass ich wüsste zumindest.
0: Letztes Jahr hat es ja äh, Tokio, vor allem Shiba, halt hart erwischt. Ne? Ich glaube, zwei, dreimal. Erstmal hartes Erdbeben, dann der Taifun und dann. Ich habe, glaube ich, übrigens in früheren Folgen oft auch Tsunami gesagt. Ich kenne übrigens den Unterschied zwischen einem Tsunami und einem Taifun. nicht. Einfach brain mäßig verwechselt. <lacht> ähm, ja, das kommt,
1: passiert schon mal.
0: Ja, also die hatten, glaube ich, Erdbeben, Taifun, Erdbeben oder so. Die haben richtig reingegriffen letztes Jahr.
1: Da war auch irgendwas mit einem Vulkan noch. Ich glaube, in der Nähe zumindest. Ja. Das war richtig. Also war das wirklich letztes Jahr oder vor zwei Jahren?
0: Vulkan weiß ich nicht, aber Schieber weiß ich, dass die auf jeden Fall den Taifun hatten und ein Erdbeben dazu. Und ja. also die waren wirklich hatten nicht so viel Glück.
1: Irgendwo gab es auch noch einen Tsunami, meine ich.
0: Ja, aber ja. Und auch immer wieder. Ich glaube ich aber das sogar, dass äh, selbst im Norden gab es ja auch einen krassen Tsunami. Der hatte hm. ja Tokio nicht berührt und dann kam noch einer nach Tokio. Und das ja war schon okay. So, ich glaube, ich glaub, es ist letztendlich letzt, nicht so ja. viel, also jetzt nicht exorbitant viel Schaden gewesen. Halt so der Standardschaden, sage ich jetzt mal, kacktreißt. Ich ähm, ah.
1: glaube, dass wenn das mit Chiba letztes Jahr war, dass, da war schon eine Menge Schaden und ich weiß, dass einer meiner mhm. Kollegen, ich glaube, seine Familie hatte dort gewohnt oder naja, im Prinzip muss man sagen, hatte. Mhm. <lacht> Weil deren Haus wurde weggeschwemmt. Also wenn das, ich meine, das war dieses ähm,
0: ah, okay. diese
1: Naturkatastrophe, die da passiert ist und da war auf jeden Fall mit Wasser noch und deren Haus wurde, das war, glaube ich, ein zweistöckiges Haus und sie haben im zweiten, also von, warte, wie sagen wir, das ist für uns, für uns ist das erste Stockwerk, also nicht
0: Grund. Nicht Erdgeschoss. Nicht, mehr.
1: nicht Erdgeschoss. Ja. Ist nicht Erdgeschoss, sondern erste Etage gewesen. Mhm. Und ihre Sachen waren wohl im Prinzip noch okay. Die konnten relativ viel retten, aber das komplette Haus hat sich bewegt. Das ist also ein paar hundert Meter verschwemmt worden.
0: Krass. Ja. Ich finde es auch schwierig zu wissen, wann weißt du denn, wann du in einem Haus sicher bist? Weil da gab es ja dann ganz viele Meldungen mit, ja, geht an sichere Orte, geht an sichere Plätze. Wenn du irgendwo zur Miete wohnst, ist das ein sicheres Haus? Hm. Ha.
1: Also in, ähm, hier in den Strandgebieten Wakayama und so, da gibt es ganz oft diese Schilder, wo man hinlaufen soll. Also wenn man gerade dabei ist zu rennen und man findet diese Schilder, muss man den Schildern hinterher rennen, so auf höhere ja, okay. Ebenen oder... Krass. Aber hier gerade, wo ich wohne, ich wüsste es nicht. Ich ja. meine, ich wohne nicht am Wasser, ne?
0: Aber. Ja, ja. Aber Taifun kannst du ja trotzdem abkriegen. Allerdings, hm. dein, dein Gebäude ist ja relativ neu, deswegen.
1: Und es ist steingebaut. gebaut, das ist kein, ja. ne, kein flimsiges kleines Gebäudchen. Ich
0: muss man <lacht> schon denken, dass du sehr viel Glück hast mit deiner Wohnung, weil so viel kriegst du, glaube ich, von deinen Nachbarn nicht mehr. Ne? Das ist ja sehr unüblich nee, das in Japan. Gar nicht. Normalerweise kriegst du ja alles immer mit.
1: Ja, ich glaube, die Wohnung ist tatsächlich, also das ganze Haus ist ziemlich neu. Ich weiß nicht mehr genau, wann es gebaut wurde, aber auf jeden Fall innerhalb der letzten fünf Jahre ich ungefähr. Mm. Und ähm, auch im Vertrag ist alles relativ neu gewesen, so ähm, wegen Brandschutz und sowas. Also es sah alles ziemlich gut aus und ich muss sagen, ich habe meine Nachbarn schon mal gehört, aber wirklich nur sehr leise.
0: Ja, also da war meine alte Wohnung äh, krasser, was das angeht. Also da habe ich mhm. doch sehr viel mehr mitgekriegt. Ja.
1: Je nachdem, ich ähm, habe ja auch viele Freunde hier, die in extrem kleinen Wohnungen wohnen, also so die mhm. Hälfte von meinem Zimmer. Und ich muss sagen, ich glaube, da ist die Wahrscheinlichkeit auch einfach höher, dass du die öfter mal gegen die Wand stößt. Man stoßt sich hier gegen die Wand, ja, was ja stimmt. wirklich laut ist, wenn es direkt eine direkte Wiedergabe von so Wandstößen oder Tisch gegen Wand oder sonstige mhm. Dinge ist. Und ähm, ich glaube, hier kommt das einfach gar nicht so vor, weil es in Anführungszeichen groß genug ist, dass man sich halt um sich selbst drehen kann.
0: Ja, ja, klar. Aber wobei, wenn du halt so Wände aus Papier hast, hörst du halt trotzdem alles. Ja, das auch,
1: ja. Aber im Vergleich halt nur zu den Miniwohnungen weil da habe ich auch jeden gehört. Und die Gebäude waren teilweise auch aus Stein.
0: Okay, oder ganz stabiler. Ja. Oh, das interessant definitiv in irgendeiner Dusche ist mir das ständig passiert dass ich randaliert habe weil die mir einfach zu klein war <lacht> fällt mir gerade sein, wegen gegen die Wand äh, knallen ja ach ja es war ja auch
1: letztens dieses Obon-Festival in Japan
0: ja. was ist das
1: <lacht> <lacht> ähm, das ist ein Festival wo die Ahnen geehrt werden
0: Ah, mhm. ja.
1: Also ich bin sicher, was man in, in voller Fülle macht, aber so, es gibt so Aktivitäten wie ähm, Laternen anzünden und aufs Wasser setzen.
0: <lacht> das hört sich schön an, muss ich sagen.
1: Ja, das, ähm, also ich habe Bilder gesehen. Jetzt wegen Corona, glaube ich, waren auch sehr viele dieser Sachen abgesagt oder halt nicht zulässig, weil zu viele Leute und so. Ähm, aber was auch gemacht wird, <lacht> ist zum Beispiel die, Vor die, wie sagt man, Vorfahren,
0: ja, Vorfahren Ehren. Ahnen, Ehren.
1: Ahnen, Ehren. Genau, also die ähm, verstorbenen
0: Vorfahren.
1: Genau. Indem man denen halt ähm, Geschenke zum Grab bringt. Und mein, mein äh, nicht wissendes Ich war da letztens einkaufen. <lacht>
0: ja.
1: Und naja, also was in Japan schwierig zu bekommen ist, ist günstiges, frisches Obst und Gemüse. Mhm. Ähm, und da war ich sehr entzückt. Ich habe Bananen erspäht, die relativ günstig waren. Und auch noch relativ grün. Ich persönlich stehe sehr auf relativ unreife Bananen, die sehr günstig sind. Ja. Also, also in meinem Kopf war alles richtig. Die Bananen lagen beim Obst, die Bananen waren günstig, die Bananen sahen gut aus, also habe ich die Bananen gekauft. Und weil die wirklich sehr grün waren, also wirklich grün, ähm, habe ich sie eine Zeit lang liegen lassen. Und in der Zeit kam jemand vorbei und hat mich besucht und fragte mich, zu welchem Grab ich die Bananen denn bringen würde. <lacht> Ähm, darauf hatte ich so spontan keine Antwort, aber ähm, dadurch habe ich dann erfahren, dass der Kleber, dieser, der Sticker, der auf den Bananen geklebt hat, der sagte, dass das Opferbananen sind. Das sind Opfer. Die man eigentlich, eigentlich seinen Vorfahren aufs Grab legen sollte.
0: Oh, ich stelle mir gerade, wie du. Ich sagst. wusste
1: jetzt, ja.
0: Opferbananen, weißt du, also die Banane ist ein Opfer, Der Kopf macht gerade ganz komische Sachen mit diesen Bananen. Wenn sie so an diesem Grab ja. liegen und frieren und sich so denken, warum bin ich so eine Opfer? Ah. Oh nein, ja. die armen Bananen.
1: Jetzt fühle ich mich
0: gar nicht mehr so schlecht, dass ich sie
1: gegessen habe, aber ich dachte mir wirklich, so, oh nein, was mache ich denn jetzt? Nachher ist das voll verpönt, die Sachen zu essen oder so, aber auf der anderen Seite, ich, ich habe hier ja niemanden, dem ich die bringen könnte, also dachte ich mir so, wegschmeißen ist auch nicht gut, weil es gibt ja auch das Konzept Motainai, also nichts verschwenden. Und deswegen dachte ich mir so, okay, ich werde sie essen. Und jedes Mal, wenn ich eine Banane gegessen habe, dachte ich so, in mich hinein, es tut mir leid. Und habe an meine Omas gedacht, dabei leben die noch. Ja. Oh
0: nein. Nicht, dass du das ich jetzt betitzt. an meine Schicksal. Omas. <lacht> oh je. Ja, ähm... Um. Ich finde das auch spannend. Also so Ahnen-Ehren ist ja auch eine ganz große Sache. In Japan höre ich immer mal wieder so aus unterschiedlichen Ecken. Wie auch die, also so auch Traditionen mit Tempeln und da beten und sich was wünschen. Und ich erkläre das jetzt komplett weg, weil ich halt gar nicht drin bin. so ne. Aber ähm, wie die das alles so schön mitmachen und irgendwie auch dran glauben und irgendwie so Traditionen, aber andererseits auch so gar nicht religiös sind. So ganz wenige einfach. ja. Also diese für uns gefühlte Diskrepanz, die für die aber irgendwie gar nicht da ist. So ne, Ich mache das halt, weil das Tradition ist und weil das gut ist, seine Ahnen zu ehren, aber hm. dann diesen Aspekt des Religiösen da irgendwie so komplett raus subtrahieren, was auch immer. Also, es ist
1: Für uns ja. ist es, glaube ich, tatsächlich sehr faszinierend. Ja. Also, ich glaube, es gibt hier nur eine relativ geringe Anzahl der Menschen, die wirklich sich als religiös beschreiben würden, aber es gibt doch recht viele Menschen, die halt zu so Tempeln und Schreien gehen.
0: Genau. Das ist, wir hatten Ach, auch ganz am Anfang ja überlegt, ob wir da eine Folge mal drüber machen wollen mhm. würden. Allerdings, bisher sind wir, glaube ich, zum Ergebnis gekommen, wir wissen einfach viel zu wenig darüber.
1: Ja, das ist dann so der Moment, wie ähm, äh, wie viel müsste man wissen, um da wirklich Informationen beizutragen. Ne?
0: Genau, um irgendetwas äh, Valides dazu zu sagen, weil ja. viel mehr... Also als falls da Interesse nicht... besteht. Ja, genau, lass es uns wissen, dann gucken wir und dann fragst du mal ein paar Leute und genau. ich befrage das Internet und dann befrage ich dich, dass du Leute befragen kannst, <lacht> ob das so stimmt kann oder ein, was ähm, davon halten. ein paar lokal ansässige <lacht> ja.
1: Japaner befragen.
0: Mhm. Wobei ich fast erwarte, dass sie dann so sagen: Ja, ist so, äh, was ist denn daran jetzt so komisch oder so, weil die die leben das halt. Und ja, das aber das wäre ja auch ein Forschungsergebnis. Das stimmt. Ja, das mit den Bananen. Es gibt ja, ich glaube, es gibt für alles für auch Ahnen, so ähm, Briefumschläge und extra Kerzen mhm. und und und. Ja.
1: Ja je nachdem, was auch gerade so halt an Festivals ansteht und so weiter, merkt man manchmal, dass Sachen dafür angeboten werden. Zum Beispiel jetzt auch in dem Obon ähm, gab es auch unglaublich hübsche so Früchte, Körbe, ich sage jetzt mal Körbe, es waren mehr so Pakete, aber sehr hübsch angerichtet. Teilweise mit Gemüse oder auch mit Früchten oder gemischten Sachen und so weiter. Und jetzt wo ich das kurz nachgeguckt habe, ne, mit den Laternen und so, stand da auch drin, dass diese Früchte auch für dieses Festival spezifisch angerichtet sind, weil man halt seinen den anderen, den lebenden Mitgliedern seiner Familie dann halt teure Sachen schenken sollte. Also teure Früchte, besonderes Obst, besonderes Gemüse und so. Und das weiß man halt einfach nicht, wenn man nur in den Supermarkt rennt hier hm. und diese Sachen sieht. Man versteht einfach gar nicht, wo kommen die her, warum sind die hier und warum sind die nächste Woche wieder weg? <lacht>
0: Ja, Aber das ist, haben wir das schon mal erwähnt, wie unfassbar teuer Obst ist in Japan? Also es ist auf jeden Fall Zeit, falls wir es noch nicht erwähnt ja, haben. Ja, also man kann es auch gerne nochmal erwähnen, wie ungeheuer teuer Obst ist. Also ich komme da immer noch nicht drauf klar. Es ist Und ich meine jetzt nicht das Geschenkeobst. Ja, man kann Melonen für 500 Euro kaufen, man kann auch Melonen für 50 Euro kaufen. Das ist, glaube ich, sogar fast noch normal für ein Geschenk, für eine Geschenkmelone.
1: Ja, ja eine Geschenkmelone, ja.
0: Aber auch das normale Obst ist so teuer. Ich meine, da kostet eine, also die haben halt auch immer extrem gutes, also so Zeug, wie wir haben, würden die wahrscheinlich halt auch nicht kaufen an Obst. Haben wir gerade noch kurz vor dem Podcast drüber geredet, dass ja. wir in Deutschland ja eher so das letzte Ende von, ähm, was man so verkauft, äh, sind. Und die Japaner sind eher so das obere Ende. Also so eine perfekt gerundete Traube kannst du halt für eine Traube also eine, eine einzige, ein Euro zahlen. Und das ist sogar fast noch okay, wenn das die Großen sind. Ja. Also. Aber
1: Trauben, also bei allem Obst, von sagen, es schwankt immer ein bisschen. Wenn die gerade in Saison sind, dann sind sie ein bisschen günstiger. Aber wirklich, wir reden von ein bisschen günstiger. Günstig wird es eh nie. Ähm, und ich glaube, das Günstigste, was man so finden kann, ist ungefähr ein Apfel für 100 Yen und Nashi eventuell für mhm. 100 Yen. Äh, das sind so Birnen und Birnenäpfel. Ist das eine Kreuzung? Ich weiß es Nashi,
0: nicht. Nashi, was hat man noch im deutschen Nashi? Ah, okay. Also
1: ist ähm, Kaki m -m -m. geht manchmal auch relativ runter auf 100 Euro. 100 Euro auf 100 Yen. <lacht> 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 Halleluja. Ähm, ja, ich weiß nicht. Aber ich war zum Beispiel heute Abend im Supermarkt und ab und zu hole ich mir mal ganz gern diese fertig geschnittenen Obst- ist, weil man dann halt was Gemischtes kriegt, so meistens Ananas, Kiwi, Trauben, wenn man Glück hat, mal eine Blaubeere mit drin, es war tatsächlich genau eine mit drin. <lacht> ähm, hm? Und das kostet dann so um die 250 bis 350 Euro, je nachdem, welches Paket man nimmt. Und das ist echt echt wenig, ne? Es ist so vielleicht zwei Scheiben Apfel, also wirklich so, so wenn man den Apfel normal schneiden würde, so zwei von den Stücken, ähm, so, weiß ich nicht, zwei, drei Kringel von der Ananas, geschnittenen Stücke, zwei Kiwischeiben und eine Blaubeere.
0: Ja. Das Problem ist, anders kannst du es dir auch gar nicht leisten, Obst zu holen, weil es ja so teuer ist, dass du ja unfassbar viel Geld liegen lässt, wenn du dir selber mal so ein Obst machen möchtest. Ne? Ja. Obstsalat kannst du knicken. Ja. Das ist... Erstaunt mich immer wieder. Ich glaube, das hat auch äh, damals meine Brüder auch voll von Socken gehauen, wo ich glaube, wir waren an so einem Trauben, also wirklich so einem Bündeltrauben dann, ein normales. Mhm. Die sahen auch ehrlich gesagt gar nicht mehr so gut aus. Aber ich glaube, die hatten relativ wenig gekostet, nur so zwei, drei Euro oder so. Mhm. Und meine Brüder fanden es halt voll teuer, weil uns kriegst du gute Trauben eigentlich auch schon mal günstiger. Ich habe keine Ahnung von deutschem Preis, fällt mir gerade auf. Und wir so, boah, vergünstigt. <lacht>
1: Ja. Ja, aber wir haben ja auf unserer Reise in den Norden halt auch ein paar von diesen Plantagen gesehen, ne? Ja, das stimmt. Und was die da für ihr Obst tun, das ist schon, das ist schon wow. Mhm. Also da waren zum Beispiel Äpfel teilweise so eingepackt in kleine. Taschen, die noch am Baum hängen.
0: <lacht> genau, also sogar die meisten, würde ich fast sagen, Äpfel sind da eingepackt. Ja. Also die geben sich auch so unendlich viel Mühe mit ihrem Obst, dass man dann, wenn man das mal gesehen hat, auch schon versteht, wo der Preis herkommt, muss man dann auch sagen. Aber das Obst, das ist ist halt auch so häufig, einfach sieht das so makellos aus. Auch das normale Obst, mhm. nicht nur das Geschenkobst. Ah, ist auch krass. Das stimmt, ja. Ja, dafür, dass man es halt essen möchte, aber... Also, ich ich
1: meine, äh, wir hatten ja eben auch kurz erwähnt, dass die Sachen in Deutschland recht schnell schimmeln. Und wenn ich so überlege, wie lange ich die Sachen hier liegen lasse und wie lange mm. die gut sind, weil ich kaufe mir dann manchmal so einen Apfel und ich denke mir jedes Mal so, ich muss den genießen, der ist teuer, und dann lasse ich den extrem lange liegen. Aber ich hatte, also ein Apfel ist mir noch nie schlecht geworden hier. Und wir reden von Wochen, teilweise vielleicht auch schon mal einen Monat oder dann. Und dann.
0: Ja, weil bei mir schimmeln die Sachen. Extrem schnell. Wie gesagt, ich habe eine Zitrone letzte Woche gekauft, die war nach fünf Tagen durchgeschimmelt. <lacht> eine Zitrone. <lacht> Hat sie dich begrüßt? <lacht> ja, ich weiß. damit rechnest du ja nicht. Die lag halt auf meinem Tisch und du hast ja so spots einfach für Dinge. ne? Ich so, ja, ja. Zitrone mache ich irgendwie, Zitronenwasser, irgendwas Cooles äh, mit Wasserzeug, dass ich endlich mal mehr trinke. Und ähm, dann... Ach, keine Ahnung, fällt da so mein Blick hin und sie winkt so zurück. Und ich dachte mir so, fuck, was <lacht> ist mit dir passiert? Nein. <lacht> oh Gott. Also, so, schon dabei ist, so eine eigene Demokratie zu gründen. Und ich dachte mir so, wann? Hä? Hey? Habe ich dich nicht vor und drei Tagen ist geglaubt? Passiert? Ja. Also. <lacht> ist echt. Ah, schlimm. Ja, hast du sonst noch was getrieben? Oder?
1: Ich glaube momentan nicht, außer dass ich hier diese extrem große Pokari-Sweat-Flasche habe, weil ich auch zu wenig trinke <lacht> und es extrem
0: warm ist. Oh, ich bin so neidisch, ich hätte auch so mm. gern Pokari-Sweat. Kommt nicht, also das ist so ein isotonisches Getränk, würde man meine ich sagen. Aber der ja. Geschmack ist nicht so krass wie jetzt bei dem Kram, den wir so in Deutschland haben. Ich finde, der ist so ein bisschen unterschwelliger.
1: Das stimmt, ist nicht ganz so süß. Also, ich meine, es ist immer noch wahrscheinlich Zucker drin.
0: Ja, bestimmt.
1: Also es hat auf 100 Milliliter 25 Kalorien tatsächlich, gucke ich gerade so
0: hinten drauf. Kennt ihr noch diese weißen Energy-Trinks oder kennst du die noch? Ja. So verdünnt, sehr fast, ja. trifft so irgendwie so Ja, Richtung es ist, das,
1: das kommt noch am nächsten, im Einfachen und
0: am nächsten dran. Ja. Ich mag es auf jeden Fall sehr gerne, auch wenn natürlich Sweat drauf steht. warum es auch immer Sweat <lacht> heißt. Vielleicht, vielleicht schmeckt ja auch Schweiß so. Ich habe noch nie an so viel Schweiß geleckt, muss ich sagen.
1: <lacht> ich habe gerade kurz darüber nachgedacht, ob ich. Lassen wir das Thema besser bleiben.
0: <lacht> ja, ich habe gerade auch drüber nachgedacht, aber. Nee, ich. Also, nee, ich, ich äh, verlasse diesen Raum jetzt auch, weil es wird sehr komisch gerade in meinem Kopf, wenn ich da Auf der anderen nachdenke. Seite,
1: wenn das Pokari Sweat ist, was ist ein Pokari?
0: Das Vielleicht sind
1: Kokaris ja einfach extrem
0: süß. Ich meine, es gibt ja auch <lacht> Kaffeebohnen, die wurden erstmal von irgendwelchen Wildkatzen verdaut, bevor du sie röstest. Mm. Der Kaffee soll ja auch sehr lecker sein.
1: Genauso wie Sake dadurch entstanden ist, dass Leute auf Reis gekaut haben und den wieder ausgespuckt.
0: Das wusste ich noch gar nicht.
1: Ich <lacht> <Echt>? Nicht? Nein. <lacht> Lol, was? <lacht> ja, das waren so Mönche. Ja, und hatten anscheinend nichts Besseres zu tun.
0: Ja. Seht.
1: <lacht> <lacht> ohne Witz, ich habe da letztens mit irgendeinem darüber geredet. Und ähm, diese die Information an sich war uns beiden bekannt. So viel weiß ich noch. Und dann meinte ich so, ja, was mich halt an dieser Sache stört, also, dass wir heute wissen, was genau da chemisch abläuft, dass dieser Reis, der auf dem gekaut wurde, danach zu Sake wird. Ich verstehe, dass wir das heute verstehen. Mhm. Was ich nicht verstehe, ist, wie kommst du darauf, auf Reis zu kauen, dir dann auszuspucken und dann zu beobachten, was passiert und dann auch noch zu probieren. Oh Gott. <lacht> und das dann auch noch für gut zu empfinden. Ich meine, Leute, die zum ersten Mal Alkohol trinken, ich glaube, keiner von denen dachte, boah, geil.
0: Ja, also ich glaube, in, in Bier war ja auch irgendwie ein anderer Prozess, weil das waren ja so irgendwie so Hefen, wie du das noch so bei Brot machst, ne, die halt im Raum rumfliegen. Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht, was sie genau vergammeln haben lassen. Ich glaube, das war ja tatsächlich, um das Wasser äh, zu reinigen, weil Alkohol ja eine antibakterielle Wirkung hat. Und deswegen mhm. haben die ja früher tatsächlich eigentlich so leichtes Bier getrunken, auch die Kinder und die Säuglinge, weil das ja besser war als verseuchtes Wasser.
1: Oh ja, stimmt. Also so Mit ganz anderer Prozess. Ich da
0: ja, ich, also. Das waren nicht wir.
1: Wir haben nicht darüber nee, geredet. Okay, wir haben
0: nicht darüber geredet. Das ist, kommt gerade auch ganz tief aus meinen Hirn irgendwo. Kann auch sein, ja, dass es gibt nicht auch, ganz so gibt äh,
1: Inseln, auf denen halt die Wassersupply so schlecht ist, dass es teilweise echt besser ist, Bier zu trinken, anstelle von Wasser von ja. dort. Ah, interessant. Nee, ja. Also, es gibt fragwürdige Dinge.
0: <lacht> ja, das ist, also, das kann ich noch so verstehen, diesen Prozess, die <lacht> nee, das, ich will es auch gar nicht wiederholen. Das ist ja. Ja gut, Mönche sind halt auf einer ganz anderen Ebene, würde ich jetzt mal sagen. Ja,
1: ja, ich, auf mehreren Ebenen sind die auch irgendwie in einem anderen, in anderen Dimensionen mhm. wahrscheinlich.
0: Boah, das wäre auch jetzt voll die nice Überleitung zu unserem Trip, mhm. weil ich kann es schon mal vor wegnehmen, weil wir hatten ja aufgehört wie wir in Zen, also Miyagi angekommen sind, da war ja dann unser Standort. Und wir haben am ersten Tag nämlich nicht beschlossen, einen Mönch zu besuchen. Deswegen kann ich das kurz auch vorwegnehmen. Äh, weil es gibt auch Leute, die sich selbst mumifiziert haben. Und was dieser Typ gemacht hat, der hat ewig lang sich einfach runtergehungert und einfach nichts gegessen und nichts getrunken eine ganze Zeit lang oder nur sehr, sehr wenig. Und als er dann nur noch buchstäblich Haut und Knochen war, hat man ihn in so einen äh, äh, nee, stein -Dinger gemacht mit einem Deckel, wo er selber nicht rauskommt und er hat jeden Tag geläutet an dieser Glocke, dass er noch lebt und bis die Glocke erloschen hat, dann war der nämlich tot, also er hat das selber sich angetan und dann hat man ihn, glaube ich, noch ein, zwei Jahre da drin gelassen und dann war er eine Mumie. Also er hat sich so selbst zum Tode gestarft, um eine Mumie zu werden, um irgendwie toll dann in, in diesem spirituellen Kontext komplett vergessen, <lacht> irgendwas zu ja. sein. Ja.
1: Das Ä ist dann irgendwie, das da überfehlendes Wissen, aber irgendwie die, den Pfad der Erleuchtung oder so, oder wenn man das schafft, sich selber zu mumifizieren und so.
0: Genau. Äh, irgendwie und sowas. Ayina hat das geschafft in Fukushima, ist das irgendwo? <lacht> weißt du was, ich habe gerade auf diese Karte geklickt und einfach alle meine Punkte sind weg ähm, nein genau, aber da waren die ja nicht, deswegen können wir eigentlich auch damit anfangen zu schauen, äh, wo wir hingegangen sind an dem ersten Tag ich weiß jetzt nein. auch gar nicht, ob du noch Tja. was erzählen wolltest und ich dich damit jetzt voll hart abwürge aber nee, absolut nicht, alles gut so, jetzt ist die Karte auch wieder offen. Das war das gerade? Bitte. Ähm, genau, das, das Teil heißt Key. Also ich habe beschlossen, ich packe das alles in die Shownotes jetzt, wo wir so überall waren. Vielleicht auch noch in die alten, aber mit Matsushima. Ja, wenn ich nur über Matsushima geredet. Mehr ja nicht. Kann man sich noch fast merken. Eventuell. Äh, genau, das packe ich jetzt aber in die Shownotes dann. Also, wo wir nicht waren, der heißt Kin. Das macht keinen Sinn, so das... Da steht K -I -N -H -I -S. K-I-N-H-I-S. Kinhis. Kinhisayama. Ah. Das macht doch im Fehlt Japanischen das. keinen Sinn, oder?
1: Das ähm, S alleine funktioniert eigentlich nicht, ne?
0: Ja, also, aber so wird mir das angezeigt. Nakushio-Tempel. Aber ich wette, wenn man irgendwie nach Mumi und Miyagi sucht, kommt das. Also es ist in der Nähe eines Kazuga-Schreins. Ich gucke mal, hm. ob ich das schaffe, diese Tags oder diese Geolocations dann in die Shownotes eventuell mit reinzupacken. Weil das ist tatsächlich ziemlich challenging. Ich habe ja auch einige YouTube-Videos geguckt und so. Und dann dachte ich mir, geil, ich will das angucken. Und selbst wenn die das verlinkt hatten oder so, war der Link nicht aktuell. Und diesen Kram zu finden, ist manchmal wirklich so ein Albtraum gewesen. Deswegen vielleicht einfach das, mit ja. Geotags. Weil manchmal sind die Namen auch anders oder so.
1: Das ist sowieso schwierig mit Namen immer. Entweder du hast den englischen Namen, du hast einen Katakana, mm. also einen geenglischen Namen von dem japanischen Original. Du hast den japanischen Originalnamen mit, mit Kanji, den du nicht lesen kannst. Genau. Es ist, ist nicht einfach.
0: Das stimmt. Also es ist, ja, irgendwie haben auch alle Sachen gefühlt drei unterschiedliche Namen tatsächlich. Auch allein von der Aussprache in Japan habe ich manchmal so den Eindruck. Äh, auch dieser ominöse Mensch, von dem wir ja letzte Folge geredet haben, der hat uns auch einen Tempel entfolgen, der auch eigentlich, der war wirklich schön, aber bis wir rausgefunden hatten, was der meint, sind glaube ich zwei, drei Tage vergangen, bis wir den gefunden haben. Ja, der haben. hat uns
1: irgendeinen Namen gesagt, aber der Name gibt es, den gibt es so auf Google Maps nicht, oder den konnten wir auch so nicht finden im Internet. Genau. Oder haben wir den da nicht über eine ganz normale random Google Search irgendwo? Ja, ich in irgendeinem habe -Post gefunden.
0: Genau, er hat uns nämlich erzählt, dass das, der Tempel auch eine Pagoda hat. Ah, und ich habe dann einfach ich glaube Pagoda und Sendai gegoogelt und darüber dann diesen Tempel gefunden.
1: Faszinierend. Und es war tatsächlich der Tempel, weil sein Freund, Kumpel, was auch immer da drin war.
0: <lacht> genau, ich glaube wir konnten das dann auch äh, reverse ingenieren von dem, was er gesagt hat, zu dem, was da stand. <lacht> Irgendwie. Ja. ja. Aber da waren wir am ersten Tag noch nicht, weil da sind wir erst, äh, erst früh aufgestanden. <lacht> wir kommen zur größten Enttäuschung des ganzen Urlaubs. Eventuell auch Japans. <lacht> wir sind nämlich zuerst zu äh, Sao Fox Village gegangen an dem ersten Morgen. Mhm. Was ähm, man in extrem vielen YouTube-Videos sehen kann. Und auch ganz oft hört und auch ganz viele sagen, äh, ja, sie haben da ihre Liebsten, einen Hochzeit ich konnte nicht drüber, einen Heiratsantrag gemacht und, 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 und. Also, wie, also ich war extrem hyped, ich weiß gar nicht, wie es mit dir aussah.
1: Äh, ja, ich meine, wenn jemand Fox Village sagt und man sich so einen niedlichen Fuchs vorstellt, ne, dann ja. denkt man ja erstmal nur Gutes.
0: Genau, also mit auf den Videos sieht das auch immer so aus, als wäre es ein echt geräumiges Areal. Und Füchse halt toll, so. also Es sah eher aus wie ein Wildgehege. Auch, ja. Äh, auf jeden Fall, wir sind da hingefahren. Man braucht auch ein Auto dahin. Ähm, und dann, oh, da fällt mir ein, hatten wir auch ein sehr äh, witziges, äh, eine sehr, sehr, also das hatte schon echt keinen guten Start. Wir sind da angekommen. Ähm, mein Bruder hat halt leider das Nichtraucherschild übersehen. Und dann kam halt ein Typ auf ihn zu und meinte, hey, jetzt nicht rauchen. Also, oh mein Gott, tut mir leid, ne? So, wollte halt die Zigarette. Also meine Brüder sind ja auch sehr so fraudful, sag ich mal. Wie heißt das auf Deutsch? Umwelt, also sie achten auf ihre Umwelt und ähm, wollte so. die, die mhm. Zigarette halt ausmachen und dann halt ins Auto tun, weil wir da einen Mülleimer extra für den Kram hatten. Und dann hat der Typ uns so aggressiv zugetextet, dass er die, diese Zigarette jetzt nicht wegschmeißen soll. Und mein Bruder war eigentlich schon eh, man hätte das sehen können, er war eh schon dabei, diese wegzuräumen bei uns ins Auto in den Mülleimer. Und der Typ hat nicht aufgehört, da irgendwie rumzufuchteln und zu gestikulieren, dass wir irgendwann dachten, okay, wie sollen wir die jetzt ins Gebiss? Also ich dachte echt irgendwann, er möchte von uns, dass wir sie ins Gebiss schmeißen oder so.
1: Ja, das war sehr uneindeutig. Ich dachte auch die ganze Zeit durch die Gesti, Gestiken, die der von sich gegeben hat, dass er möchte... Dass, die, dass dein Bruder die Zigarette in den, in den
0: Busch wirft, was überhaupt keinen Sinn ergeben hat. Ja, genau. Und wir so, hä, was ist denn jetzt? Weil er war ja schon, er hatte ja auch schon, ich glaube, wir hatten da so eine Flasche umfunktioniert. Er hatte die ja auch schon in der Hand gehabt und so. Und ich glaube, dieser Typ war einfach so drin mit, nee, das sind Ausländer, die haben das Schild, die haben das nicht übersehen, ne? das war alles Absicht, keine Ahnung, also super unangenehm einfach. Auf jeden Fall sehr aggressiv, ja. Bis wir rausgefunden haben, er hat eigentlich äh, uns das sagen wollen, wo mein Bruder eh schon dabei war, also hätte es sich komplett sparen können, äh, ja, ist er dann abgedampft. Und wir dachten so, ja, was soll das denn bitte?
1: Das war seltsam. Ach, ja, aber ja. hat schon nicht gut angefangen. Hat also schon, so, so sehr ja. ich auch das mit dem Rauchen nicht mag, ähm, ne, das war unnötig.
0: Ja. Ähm, ja, und dann <lacht> haben wir uns da auch Karten geholt und dann haben wir erstmal so eine tierisch lange Liste geholt von Dingen mit ähm, ja, da die Füchse nicht streichen und übrigens die beißen euch einfach bei jeder Gelegenheit, aber da seid ihr dann selber schon schuld, macht das nicht, macht dies nicht, wenn die euch anpinkeln, dann Ach, sagen ja. die euch eigentlich nur, äh, dass ihr bekloppt seid und so eine, also hier, also rechnet damit, dass ihr gebissen werdet und angepinkelt oder eure Sachen zerstört werden und 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 ja wir sind und da sind ihr treten werdet. ich glaube, das stand gar nicht mal auf dem Zettel, dass wir in sehr viel Scheiße treten werden
1: da steht auf jeden Fall eine Menge auf dem Zettel. Ja. Es war so also eine ganze Liste. So, das ist alles, äh, ja, be careful.
0: Ja, genau. Also ähm, wer mit den Rehen in Nara nicht zurechtkommt, sollte er gar nicht erst äh, sich überlegen, nach Fox Village zu gehen. <lacht> ähm, ja, weil, also, kleine Spoiler, Rehe in Nara sind sehr auftriebig, wenn sie Kekse wollen. Und wenn man damit nicht gut um kann, dann äh, rennt man halt vor denen weg und hat Panik und so. Ähm, ja, dann sind wir da rein und haben halt erst so Metallkäfige gesehen. Nee, Maschenrad ist, glaube ich, nicht richtig. Also Metallgitterkäfige, hm. wo Füchse drin waren. Nur war halt auch unten, wo sie laufen sollten, nur ein Metallgitterkäfig. Und sie hatten alle nur so ein winziges Brett, wo sie sich drauflegen konnten in dem Käfig was ich schon ziemlich uncool fand und dann sind wir zu dieser Freifläche gegangen. Wir waren genau, halt ganz das waren früh. So
1: die, die, ja.
0: ja, wir waren ganz früh. Also in dem, in dem
1: Bereich am Anfang waren ja die ähm, quasi die Kranken oder die die gerade nicht, was, warum auch immer nicht rumlaufen durften und da war ja so ein, so ein mittelgroßes Gehege oder so noch ne? in dem ersten Bereich.
0: Ja, ich glaube da waren so Ziegen und so Kram. Ich weiß gar nicht, ich glaube die Pfütze ja, waren, waren alle. auch eingesperrt Einer war angekentert, glaube ich, in so einer Hundehütte. Mhm. Ähm, also ich habe das im Nachhinein recherchiert. Das sind halt Füchse, die so sehr gedisst werden im großen Käfig, dass sie halt da in so kleinen Käfigen leben. Und manche sind auch da zum Streicheln, weil man kann auch alle x Minuten da streicheln. Da kriegt man mittlerweile auch wohl einen Regenmantel an, damit die einen halt <lacht> nicht voll machen komplett. Äh, ja, ja. Und kann das sich dann in und Reihenglied setzen und die dann streicheln. Also wir waren da sehr früh morgens, das heißt, die wurden auch noch kurz gefüttert, weil da gibt es eigentlich auch so eine Fitter Fütterkäfig, wo man rein kann, dass die Füchse eigentlich komplett angreifen, sobald man Futter in der Hand hat, wo man den halt Futter runterschmeißen kann, wenn man das möchte. Äh, ja, auf jeden Fall waren wir dann da und haben, ich habe keine Ahnung, wie du das beschreiben, das ist irgendwie so ein bisschen... Wie das da drin aussah? Ja. ja. Also
1: die Freifläche, im Prinzip kann man sich nur wie ein ziemlich großes Zoogehege vorstellen. Ne? Also man kann von der einen Seite im Prinzip zur anderen Seite rüber gucken. Theoretisch ist so ein bisschen gewölbt, also ein kleiner Hügel gewesen, aber mehr im Prinzip auch nicht. Und das war ein großer Rundgang. In der Mitte waren diese Erhöhungen, wo man sich für das Futter draufstellen konnte. Also es waren so kleine Häuser, mm. offene Holzhäuser quasi. Ähm, und ja, die Füchse waren überall. <lacht>
0: Es waren Hunderte, glaube ich.
1: Ja, und zwar wirklich nebeneinander überall. Man konnte, glaube ich, auf keinen Quadratmeter treten, ohne dass da ein Fuchs drauf war.
0: Ja, und die haben die, glaube ich, extrem wenig gefüttert und wir haben das ja gesehen. Äh, das ist krass, wie so ein paar hundert Füchse zu einem sehr großen, sehr aggressiven Knoll sich zusammenknollen äh, können, weil sie Futter haben wollen. Und, ja. ja,
1: also dieser Füttermensch ist mit einem großen Sack oder Eimer mit Futter einfach zu einem dieser Häuser gegangen, hat das Futter da brutalst einfach ausgekippt und in dem Moment kippten sich halt alle Füchse in diese Richtung ne? und halt übereinander, untereinander, übelstes Gekreiche, Gefiepse, die sind da hochgesprungen, runtergegangen, haben sich gegenseitig angegriffen um, ich weiß nicht, wie, wie schlimm das jetzt klingt, aber wir haben das auch auf Video. Hm. Und es ist einfach erstaunlich, wie viele, wie viele Tiere da angerannt kommen und sich ja. um dieses Futter prügeln.
0: Ja, das stimmt. Also Und das war auch überall cool. Es gab unfassbar viele verletzte Füchse, richtig, richtig viele sehr verletzte Füchse. Und ähm, sie hatten keinerlei Versteckmöglichkeiten irgendwo. Sie hatten auch keinerlei Möglichkeit, sich aus dem Weg zu gehen. Also wenn ein gemobbter Fuchs gemobbt wird, der kann sich nicht irgendwo verstecken und mal so ein bisschen außer Sicht sein, damit er in Ruhe gelassen wird. Weil die konnten sich halt überall alle sehen. Ja, also eigentlich sehr uncool. Und dieses Gehege ist halt, es war schon geräumig, wenn es halt, keine Ahnung, ein paar Kaninchen gewesen wären, aber es waren halt enorm viele Füchse in diesem Gehege und dafür war das sehr klein, fand ich.
1: Ja, für die Anzahl definitiv. Also wenn man ja. jetzt sagt, das ist ein Schutzgehege für kranke Füchse, die aufgepäppelt werden müssen, die sind da temporär mhm. und es sind nicht so viele, dann wäre es vielleicht in Ordnung.
0: Ja. Das waren einfach viel zu viele. Genau, weil wenn ich das so mit Wolfsgehegen vergleiche, die ja so manche Leute haben, die sind ja gigantisch und da sind halt ein paar, eine Handvoll Wölfe drin und einfach so viel kleiner und so viele Füchse und ich weiß auch gar nicht, ob Füchse so gerne im Rudel sind und 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 ja, ja, aber auf dem Video sah das immer so nett aus und ja, wir waren nicht im Winter da, beim Schnee. ich meine, wenn es schneebedeckt ist, dann sieht man halt den Matsch nicht und die Kacke nicht, da tritt man halt nur rein, aber man sieht es halt nicht gleich. <lacht> Ja, aber dennoch äh, sehr, sehr äh, unangenehm. Einer meiner Brüder ist auch, der hat sich das ungefähr drei Sekunden reingezogen und ist halt auch wieder rausgegangen. Und die, äh, das äh, Personal ist auch extrem unfreundlich, muss ich sagen, was halt in Japan eine Besonderheit ist, sage ich mal, wenn da Personal beunfreundlich ist. Mhm. Und dann haben wir natürlich, im natürlich erst im Nachhinein, weil hinterher ist man immer schlauer, auch Google-Rezensionen gelesen. Und dann kam da halt, ganz viel mit, ja, ähm, ein Fuchs, es war super heiß, der hat seine, ich habe gesehen, wie der seine eigenen Urin getrunken hat, damit er irgendwas zu trinken hat. Ich habe diesen einen Mitarbeiter gebeten, ihm mehr Wasser reinzutun und er meinte, nö, der hat heute schon mal Wasser gekriegt, der kriegt nicht noch mal Wasser, dass man dann so einen Mitarbeiter anbettelt, dass der Fuchs noch mehr Wasser kriegt und sowas. Also es ist eigentlich eine schlechtere Fellfarm mittlerweile. Ich weiß nicht, also ich möchte halt dran glauben, dass halt, weil da wirklich so viele... Videos entstanden sind, die sind aber alle was älter, dass zumindest einige dieser Schöpfer der Videos haben ja schon drüber geredet, welchen ich das eigentlich nicht zutrauen kann, dass sie so Tierquälerei gutheißen. heißen, mhm. dass es halt damals vielleicht noch ein bisschen anders war, aber es halt jetzt durch auch diese Videos explodiert ist, die sich weniger Mühe geben und mehr Füchse haben.
1: Ich weiß, ja, ich weiß auch nicht, was das genau für Tiere sind, also warum ja. sind die da? sind die teilweise auch da ge drin geboren worden oder sind einfach mehr Notfälle oder mehr wilde Füchse auch unterwegs? Auf jeden Fall sind es zu viele. Wo auch ja. immer sie herkommen.
0: <lacht> Was auch dazu geführt hat, wir hatten noch eine Fox Village in Hokkaido eigentlich auf dem Plan und da sind wir dann gar nicht mehr hin. Wir haben dann beschlossen, wir machen einfach gar nichts mehr mit hier, nach dieser Erfahrung.
1: Nee, das ist... Ich muss jetzt sagen, ich habe es ein paar Mal zu häufig eigentlich gemacht. Ich war zum Beispiel doch in Tokio mal in einem Otter-Café. Einfach, ich meine, es klingt fancy, ne? Und... ähm, keine Ahnung, noch nie so richtig von der Nähe gesehen und eine Freundin wollte unbedingt hin. Und das ist so wie Fox Village. Du gehst dahin, hin, rufst du es an und du hast durchgehend Mitleid mit den Tieren. Du denkst, wow, ich gebe den Leuten gerade Geld dafür, dass sie das hier so veranstalten.
0: Im Prinzip Tierquälerei. Ja, also selbst und ich meine, wir beide sind nicht die größten Tierschützer, was ich jetzt nicht gut heiße an mir, muss ich sagen, aber ich bin jetzt wirklich nicht die allergrößte Tierschützerin. Und das ist für mich einfach so schm. <lacht> nee, es geht gar nicht. Es geht. Nee. Ertrage ich nicht. Nee. Ja, war nicht schön. Und ja, es ist halt so viele. Du hast mir auch mal von dem Hundekaffee da erzählt, wo du auch mal warst, was das auch so war schlimm auch war. So war. Ja.
1: Das Shiba-Café in Kyoto. Also, so, so niedlich Mami-Shiba auch sind, also die kleinere Rasse von den Shibas. Ähm. In dem Café jetzt speziell waren es ähm, Tiere, die rotiert worden sind. Es war auch schon ein bisschen später am Tag. Also egal welches Tier sie genommen hätten, ich glaube alle wären müde gewesen. Und ein Hund, die waren so also alle von den Hunden waren so gestresst, dass sie einfach Stresssymptome hatten. In dem Raum war nichts außer zwei niedrige Tische. Äh, dann die Leute, die das für die Stunde oder für die halbe Stunde gebucht hatten. Es gab genau ein Spielzeug im ganzen Raum, das ich mir dann irgendwann mal geschnappt habe, um überhaupt mit einem der Hunde zu interagieren. Ähm und ansonsten, ein Hund hat aus Stress in den Gang gepinkelt, der andere Hund hat irgendwie die Ecke gekotzt. und denkst mir so, nein, mhm. ja.
0: nein. Also ich, es gibt wohl wenige Ausnahmen, vor allem mit Katzencafés, die wohl nur Rescue-Katzen aufnehmen, die man auch adoptieren kann, die wohl auch selbst entscheiden können, ob sie raus wollen oder nicht. Aber das ist sehr... Ähm, spärlich gesehen. So. Es gibt ja auch igel -Cafés. Ich glaube, diese Igel sind so besonders und speziell in der Haltung, dass du sie nicht mal mehr in Deutschland halten darfst als Haustier, wenn ich das richtig weiß. Mhm. Ähm, was auch eigentlich schon eine Aussage ist. Ne? <lacht> es gibt ja. Eulencafés das es sind Nachttiere, die halt dann den ganzen Tag über genervt werden. Ähm, ja
1: Aber Nur um ein positives Beispiel nachzubringen, ähm, Wir haben, glaube ich, war es letzten Sommer? Eine Freundin von mir hat ein Katzenbaby gefunden, äh, mitten auf der Straße quasi, in der brüllenden Sonne und es war heiß und sie wollte diesem Katzenbaby halt helfen das war allein. Also Sie ist irgendwie hat es gesehen, hat es danach nochmal nachgeguckt, ob die Mutter gekommen ist, war nicht da und dann fängt es natürlich an rumzutelefonieren, wer könnte helfen. Mhm. Und wir hatten, also sie hat dann irgendwann auch mich angerufen, ich habe dann bei mir im, äh, auf Unigelände quasi noch Leute gefragt, die eventuell Ahnung haben könnte, weil ich gerade auf der Arbeit war und ähm, naja, also im Endeffekt hat man uns gesagt, es wird kein Tierarzt wird da weiterhelfen können, außer ihr quasi adoptiert dieses Tier offiziell, was mehrere hundert Euro bedeutet hätte, um eine Babykatze, die überhaupt eventuell gar nicht mal überlebt und so weiter, also sie war wirklich sehr klein, ähm, zu adoptieren, nur um ihr eventuell helfen zu können. Und ähm, das Einzige, was uns wirklich in der Situation dann gerettet hat, war ein rescue katzen -Café. Also, die haben sich dann tatsächlich bereit erklärt, die Katze aufzunehmen, weil sie gerade sowieso eine Mutterkatze mit Jungen hatten, die eventuell die Katze angenommen hat. Wir wissen es gar nicht. Mm. Aber die haben zumindest die junge Katze dann mitgenommen.
0: Ja, also, genau, das gibt es, aber da muss man, man muss halt danach suchen, so nach Rescue-Katzen-Cafés und ob die auch wirklich rescuen und sowas. Also ich habe es auch bisschen echt nur mit Katzen so gehört eher gut gibt wahrscheinlich auch einfach nicht so viele andere Rescue-Tiere, aber eigentlich sind, muss man sagen, in Japan sind Tiere doch eher noch Gegenstände und Accessoires als alles. Als
1: mhm. Noch mehr als in, ich weiß nicht, ich kann jetzt nicht für ganz Europa sprechen, aber zumindest ja. mehr als in Deutschland. Ne?
0: Genau. Man merkt das auch so, dass Schon ich, ich glaube, diese Mentalität, dass eine Katze nicht bespaßt sein muss und eigentlich halt so ein flauschiges Accessoire ist, was halt in der Wohnung ist und man halt immer mal wieder füttern muss. Ist, glaube ich, auch noch sehr verbreitet so in Japan. Ja,
1: das stimmt. Obwohl bei einer Katze, wie du schon sagtest, das eventuell noch am ehesten funktioniert.
0: Ja, aber die können sich halt auch langweilen. Aber oh, definitiv. Sie zeigen halt vielleicht dann andere Symptome, wie dass sie den ganzen Scheiß zerfetzen, weil sie nichts zu tun haben oder so. Aber ähm, ja, so eine Katze kann sich halt auch sehr langweilen. Und wie cool das ja. ist, ist dann halt auch, ne? Ja.
1: Ja, nee. Ähm, ja. <lacht> genau, nach diesem Schock. Aber, genau.
0: <lacht> ja. da mussten wir
1: erstmal verdauen. Waren wir dann eigentlich Essen zwischendurch?
0: Das ist eine gute Frage. Wo haben wir denn da gegessen? Ich hab...
1: Wahrscheinlich Konbini oder so.
0: Ja, ich glaube, ja, 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 das kann sehr gut sein, dass wir auf dem, Kon auf dem Weg ein Konbini genommen haben und dann uns, äh, ohne Giri, ich mir ja dann immer ganz gerne rein, irgendwas <lacht> so reingezogen haben. Weil dann sind wir ein Stück gefahren. Ich glaube, Sau Fox Village ist nämlich noch im Miyagi. Und dann sind wir ein ganzes Stück nach Fukushima reingefahren. Also nicht die Stadt, das ist ja auch eine Stadt, das also ist auch eine Präfektur. Wir sind in die Präfektur gefahren und haben uns da ähm, so Steinfiguren angeguckt, weil es gibt einen Tempel, da kann man für, ich glaube, 2000 Dollar umgerechnet ungefähr sich eine Statue machen lassen, die dir dann wieder irgendwas verspricht, was ich natürlich wieder vergessen habe, aber ähm, Endresultat ist halt, dass da echt viele schöne Statuen sind, die auch voll viele schon bemoost sind, weil das auch nicht ganz so hell ist und alles. Also sieht einfach wunderschön aus und die Leute können halt sich entscheiden, was auf diesen Statuen zu sehen ist, was bedeutet. Es gibt halt auch einer, der so ein Melonen ist, es gibt einer, der hat halt Beats-Kopfhörer auf, was man möchte. Es gibt welche, die spielen Go oder so, also... Ja, es gibt ganz unterschiedliche. Also das meiste sind
1: Fi Statuen also menschliche ja, Figuren.
0: Genau, also sind alles meine ich, doch stimmt, wir haben, haben auch Tiere gesehen. Ganz ich viele. Halt auch, könnte
1: ein Hund oder so, oder ich glaube Hunde waren dabei, aber teilweise ja. als ähm, Teil der menschlichen Statue. Oder ja,
0: genau, also ich glaube, sie stellen halt immer sich da oder eine mhm. Karikatur von den Leuten, die es gespendet haben. Ähm, ja, und das ist tam Tamura Shi heißt der Tempel auf dem Tag auf Instagram. Wenn ich meinen Tag angucke in Google Maps, heißt das Todosan Manpukoji Tempel. Deswegen werde ich ihn wieder verlinken, weil ich habe ungefähr drei Tage gebraucht, um rauszufinden, wo dieser Tempel ist mit diesen Statuen. Und mhm. das ist nicht übertrieben.
1: Ähm, Dementsprechend
0: leer war es dann dort auch. Ich glaube, ja. wir haben eine andere Person da gesehen vielleicht. Oder überhaupt? Ein, ein Genau, ein Pärchen haben wir da gesehen die uns gefragt haben, ob weiter hinten im Wald irgendwas ist, nicht näher verständlich. Ja, stimmt. Ja. Auf dem Rückweg, ja. Äh, da war wirklich niemand, was natürlich wieder da so war. Wir kamen so an, guckten uns so an, guckten mich so an. Ich so, boah, ich habe keine Ahnung, ob wir hier richtig sind, finden wir es raus. <lacht> Und wir ja. waren aber richtig. Also, ähm, ja, fand ich halt cool. Ähm,
1: das war schon beeindruckend. So, so viele verschiedene, Sta verschiedene Statuen sieht man halt recht
0: selten. Genau, und das waren halt wirklich hunderte. Man hat auch gesehen, welche neue waren, wenige, welche schon verwitterter waren, manche so schon richtig, richtig alt. Es war auch nicht so, also viele waren auch so die Treppe hoch beim Tempel, der auch so leicht vermoost war. Und ganz viele sind dann so in den Wald rein, wurden sie so aufgestellt. Ja,
1: so ein bisschen wie so ein verwunschener Wald, ne? so ja, ein genau. verwunschener Tempelwald.
0: Ja, also war wirklich wirklich wunderschön. Äh, Moskitos haben mich komplett zerfressen, aber egal. <lacht> Trotzdem sehr sehr schön. Ich glaube, weiter hinten war da noch irgendwas, aber da waren wir dann doch nicht motiviert genug, da noch weiter zu. Dürfen. Wir sind auch ein bisschen Wald rein. Aber das hätte, glaube ich, noch gedauert. Irgendwie
1: so ein Bergwanderweg
0: war da noch. Ne? Ja, genau. Und wir wussten nicht sicher, was äh, das Ergebnis gewesen ja. wäre, wenn wir da weitergegangen wären. Ja. Waren wir da ein bisschen und auch wieder, genau, komplett allein. Das ist halt das Schöne am Norden, ähm, ja. wenn man im Auto unterwegs ist. Selbst bei sowas ist man halt einfach, vor allem wir haben dieses Pärchen halt ungefähr drei Sekunden gesehen und dann halt auch nicht mehr und ansonsten waren wir da komplett <lacht> halt wieder war. alleine.
1: Ja, manchmal sieht man noch Leute, wenn man halt gerade parkt, weil das der nächste Parkplatz ne, da dran mhm. ist, sieht man vielleicht noch ein anderes Auto und du denkst, okay, irgendwo wird sich mal mindestens noch eine andere Person rumtreiben. Aber dann siehst du die eventuell noch nicht mal.
0: Genau. Ich glaube, es hat da hatten auch so ein, zwei Autos geparkt. Aber das waren vielleicht die Leute halt vom Tempel, die da so Also der Tempel an sich war jetzt nicht runtergekommen. Das war halt so Da hat halt gut gepasst. War jetzt keine Ruine. Hm. Was auch schön war, hätte ich fast vergessen, äh, in die andere Richtung waren dann auch so ähm, Gräber, die aber auch so leicht bemoost, überwachsen waren. Und auch diese sehr hm. ähm, ikonischen Steinlampignons, die man so kennt aus Japan, oh ja. auch so mit Moos überwachsen, also auch sehr schön oder Laternen oder wie man es nennen möchte. Also die leuchten nicht, aber man es erinnert halt an eine Laterne oder an ein Vogelhaus. Ich weiß nicht. Ja.
1: <lacht> ein Laternenvogelhaus. Moment. <lacht> ja. Aber es gibt auch einige von diesen Steinlaternen, die äh, wo man auch eine, entweder eine Kerze früher reingetan hat oder die inzwischen tatsächlich am Stromnetz
0: sind. Ach, cool, weil Nara sind ja auch alle komplett nur Deko. Ah, Deko, ne, also auch nicht beleuchtet, oder?
1: Ich glaube, ein paar können leuchten.
0: okay. Weil äh, Nara also jetzt, da hat sehr, sehr ja viele diesen, davon.
1: Genau, hat sehr viele. Und da gibt es diesen einen berühmten Tempel mit irgendwie tausend Laternen und so. Und ich glaube, viele von denen können nicht leuchten, aber.
0: Ja. ja. Mhm. Wahrscheinlich halt früher mal. Oder vielleicht noch zu Festen oder sowas. Ja,
1: ja wenn es sich irgendwie lohnt, wahrscheinlich.
0: Also extrem abgelegen leider halt auch, aber auch sehr, sehr schön, muss ich sagen, da der Tempel. Ja, und dann waren wir wieder happy. Ich glaube, wir sind auch zwischendrin. Also ich glaube, wir hatten da, ich weiß wieder, wo wir gegessen haben, aber daz dazwischendrin waren wir beim Convini, weil wir haben bei den Höhlen gegessen. Da ist du mir bei den Höhlen Stimmt, raus waren. Nach den
1: Höhlen haben wir gegessen, ne? Genau,
0: da haben wir wahrscheinlich irgendwie gesnackt, morgens Frühstück und so. Das ist halt auch so convenient, dass meistens, wenn man ja irgendwie so in Ländern überlegt, äh, unterwegs ist, vor allem in Deutschland, finde ich, gut, da kann man in den Bäcker laufen, aber ähm, so, ach man, wo kriege ich mein Frühstück her? Und man läuft halt einfach in Conveni, kriegt super leckeren Kaffee, sucht sich da was zum Frühstücken aus und das ist eigentlich echt, gar nicht problematisch. In anderen Ländern habe ich da schon Probleme, mit mir zu überlegen. Wie komme ich an meinen Kaffee? Allein, Was will ich essen?
1: Ja, allein die Panik auch. Ähm, oh Gott, ist vielleicht heute ein Feiertag. Oh mein Gott, Samstag, mhm. Sonntag. Wann haben Geschäfte auf? Wann schließen die? Japan, ja. Kombini, immer. Immer offen. Ja. Convenient.
0: Ja. Also, Convenient. Mhm. Wobei, Convenience, habe ich noch nicht gesagt, heißt ja nicht Convenient, sondern Convenience. Das ist korrekt. Ich spreche mich nur einfach immer extrem gerne. Deswegen wollte ich unbedingt einen Podcast machen. Ähm, ja.
1: ja, weil unsere Sprache so unglaublich gut ist, ne? Mhm.
0: Genau, wir wollten eigentlich wieder Deutsch lernen, das ist eigentlich der Hintergrund. Äh, ja, genau. Das, äh, genau. Ja, und nach dem Tempel habe ich euch dann nämlich die Wahl gelassen zwischen dieser Mumie, über die wir schon geredet haben, <lacht> und Höhlen, die man sich angucken könnte, Tropfsteinhöhlen. Mhm. Ähm, genau, wir haben uns dann für die Höhlen entschieden und ich muss sagen, das war echt eine gute Entscheidung. Das war der Hammer. Ja, vor allem, Wirklich? die waren halt auch deutlich näher dran dann. Die sind da tatsächlich relativ in der Hö äh, Nähe, die heißen Abukuma-Do-Höhlen. Das Schöne war der Adventurer-Path. Ich glaube, ich habe lange geredet. Ja. Äh, du darfst jetzt mal, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, also wir sind da angekommen und haben uns die Tickets gekauft, wie man das halt bei den meisten Sachen so macht. Und dann hat uns die Frau gefragt, ähm, wollt ihr denn diesen Adventures Pass dazu buchen? Und wir wussten alle nicht, was es ist. Und die Sprachfähigkeiten haben nicht ausgereicht, um zu fragen, was das genau ist. Also äh, haben wir auf den Preis geguckt und es waren glaube ich 200 Yen mehr, mm. soweit ich mich daran erinnere. Ja. Und wir haben dann alle gesagt, was soll's, auf die 200 Yen kommt es uns nicht an, lass uns den einfach dazu buchen. Und das war die beste Entscheidung ever, wirklich. Oh. Ja. <lacht> Ich meine, Tropfsteinhöhlen sind schön, wenn man reingeht, sich das anguckt, ist alles wunderschön anzusehen, aber seid ihr schon mal durch enge Tropfsteinhöhlengänge gekrabbelt? <lacht> Der Hammer.
0: <lacht> ja. Vor allem, dass das in Japan geht. Ich, ich wette, in Deutschland wäre das halt einfach aus irgendwelchen Gründen nicht zulässig oder du müsstest einen Helm tragen oder, oder, oder. Also ich bin in Deutschland auch schon durch Höhlen gekraxelt, aber hatte völlig anderen Bedingungen halt einfach. Äh, ja.
1: Also ich, ich glaube, manche Leute würden da einfach mal stecken bleiben.
0: Ja, also ich weiß auch nicht, wie meine Eltern da jetzt tatsächlich durchgekommen wären. Äh, weil es ist schon, hm. man muss sich sehr viel bücken, quetschen, tun, äh, Einmal, weiß ich, da war so ein Loch, das war, glaube ich, so eineinhalb Quadratmeter breit, aber halt echt so vom Boden hoch. Nicht mal mehr, ich glaube, das war sogar niedriger. Weißt du, wo wir uns so alle so durchgequetscht mussten ja, ja, drunter ja. durch? Das war auch richtig, richtig niedrig. Also, das, ja, wo es, wir
1: gefilmt haben?
0: Genau. Ja, Film, ja. das ist so ein Stichwort, ne? Ich, ich wollte es ja eigentlich nicht sagen, aber <lacht> wenn ich da jemanden <lacht> kennen würde. Ah! <lacht> ich wie hm, kennst du denn das? Ich kenne da also jemanden mit einem YouTube-Kanal, der schon ein Jahr lang brach liegt, der aber eigentlich gerne so Reise vlogs oh. hochlädt. Wo ich dachte, die, die auch genau diese Reise gefilmt hat. <lacht> wie schön ich weiß das nicht doch du du könnte. <lacht> wenn, die, wenn diese Person äh, da mal ein Video zusammenschneidet, dann. Also
1: für die für die Höhle definitiv wäre das jetzt gerade unglaublich gut, weil das, ist,
0: das war so witzig. Ja, das stimmt. Ach komm, schneid doch einfach durcheinander, worauf du Bock hast. Okay, wir machen heute die Höhle. Ja. Okay. Ja, <lacht> äh, ja, die war, das war einfach, so, das hat so Fun gemacht, einfach da so durch, also es war halt nicht sehr herausfordernd, natürlich nicht, aber es also hat Also halt, nicht
1: sportlich herausfordernd, ja, aber genau. man musste
0: sich schon bücken und ein bisschen quetschen und so, ja. Genau. Also man hat es halt, es war halt herausfordernd in der Sache, sich zu überlegen, wie komme ich da durch, dass es noch ansatzweise elegant ist. <lacht> aber, ja. ich glaube, ja. ähm,
1: ein paar Leute haben sich da dazu entschieden, zum Beispiel mit dem Po zuerst rückwärts darunter durch zu limboen oder einfach mal Limbo zu spielen in manchen
0: Ecken. Ne? Ja, ja, ich glaube, das hört sich auch alles ein bisschen nach mir an. <lacht> Wobei einmal habe ich mir das Es also gab gedreht. auch eine Stelle.
1: Ja, und es gab eine Stelle, da bin ich ein bisschen mit dem Po zu, zu nah an die Wand gekommen und die war nass.
0: Ja. Wer hätte das erwartet? Ew. Genau, Tropfsteinhöhle, das war die Challenge, nicht nass zu werden eigentlich, wenn man da durchkriegt. Ja. Durchkriecht. ja. Aber es ist auch an sich eine sehr schöne Höhle. Auch wenn man sagt, oh, ich bin gar nicht fit, ich habe gar keinen Bock auf so Klettern und sowas. Ähm, auch ohne der Advent den Adventurer's Pass ist das eine sehr schöne Höhle, weil die auch einen mhm. sehr offenen Raum hat, der sehr groß ist. Also es ist schon schön so. Also andererseits, wir sind halt, na, in Deutschland gibt es genügend Tropfsteinhöhlen. Deswegen, also uns hat super Spaß gemacht wegen dem Adventurer Pass. Aber es ist halt, es ist halt eine Tropfsteinhöhle. Muss man auch klar sagen. Ja.
1: War aber schön ausgeleuchtet auch ja. und angerichtet. Hat Spaß gemacht und war auch nicht teuer.
0: Ja, ich habe keine Ahnung mehr, wie viel die gekostet hat.
1: Vielleicht, ja, unter 1000 oder drunter.
0: Ja, also ja. Eintritt ist nämlich eigentlich in Japan schon auch ordentlich, würde ich sagen. Meistens. Ja. Es summiert sich auch. Ja, es so kommt viel. halt
1: drauf an, ne? es summiert sich. Mit den ganzen Gärten und hast Ja, was so ganz viel
0: denke. Zeug, wo man in Deutschland halt vielleicht nichts zahlt. Und man zahlt halt in also Japan halt für jeden Park halt so ein Euro oder zwei. Ähm, ja, andererseits so der Expo-Park in Osaka, da zahlt man auch, ich glaube gar nicht mal so viel, aber der ist halt auch gigantisch groß. Also man kann es vorher auch nie so oft sagen, wie man jetzt für mhm. was zahlt und alles. Ja, also der hat so <lacht> Killesberg-Größe, weil das ja so vielen Leuten was sagt. <lacht> aber. Ja, und man zahlt dafür aber auch sehr wenig. Nicht, dass man für ein zahlt, aber... Ja. <lacht> 250. <lacht> hm. ja. ich weiß noch, wo ich da ähm, ohne dich mich mal hin, weil du beschäftigt warst, bin ich da ja hingelaufen und ähm, habe das am Automaten bezahlt. Und so der Typ sieht, also ich habe halt irgendwie so einen Schleicheingang gefunden und bin da rein. Ich glaube, du kanntest den da auch noch gar nicht, wo ich dir gesagt habe, guck mal da hoch über die Brücke, ja, das ja, ist ein Eingang.
1: Der hat echt viele Ein- und Ausgänge, der Park, ja.
0: Ja, man muss sie nur finden und auch wieder rausfinden und, boah, was für ein Drama. Aber egal, ähm, und ich hatte das gelöst und der so schon, oh nein, ui oh je. jetzt muss ich die, also der war super nett, super freundlich, hat sich halt gefreut, dass, dass halt so ein Ausländer jetzt die sich diesen Park anguckt und wo auch immer die herkommt bei diesem Eingang, ne. Aber so, oh mein Gott, du musst ein Ticket zahlen und ich zeig ihm das so und der, der war einfach so glücklich, dass ich da selber dran gedacht habe, dass jemand da ein Ticket braucht und er mich damit jetzt nicht nerven muss und so. War schon ganz süß.
1: <lacht> ja, die können putzig sein. Ja, ja,
0: Kann sehr, sehr putzig sein.
1: Ja, äh, genau, dann irgendwie haben wir bei hier noch
0: gegessen. Ne? Awesome.
1: Ja. Nee, du? Ich mir ist noch eingefallen, ähm, jetzt in Corona-Zeiten, ich war noch einmal bei dem Park letztens und deshalb sind irgendwie die Automaten umgestellt und man biebt nicht mehr durch die Gates, also hm. da beim Haupteingang biebst du eigentlich diese Karte irgendwie rein, sondern man zeigt sie jetzt nur noch, damit möglichst wenig Kontakt ist und so. Dann ist quasi der, dieses ganze, warum kaufst du dir eine Karte, mit, die einen QR-Code hat, damit du reingehen kannst, ist komplett außer Gefecht gesetzt.
0: Äh, aber Das okay. musste ich aber tatsächlich auch nicht damals, weil das ging da irgendwie gar nicht. Ich habe ihm die nur kurz gezeigt und bin durch. Das hat bei mir auch nicht gebiebt. Ja. Vermutlich Seiteneingang oder so. Hm. Ja. Die paar, die nicht durch den Haupteingang ja. gehen, auch oh, egal.
1: Wo kommen die denn schon wieder her? Ja, <lacht> ja ich glaube, dass... Aber genau, nach, dem, nach den Höhlenessen war ziemlich witzig eigentlich. Ja. Weil ähm, wir waren ziemlich spät dran, ne?
0: Mm, das stimmt. Die hatten gerade so noch offen. Das heißt.
1: <lacht> Aber sie waren trotzdem glücklich, uns zu sehen. Das war sehr putzig.
0: Ja, da ist, haben wir schon dieses Konzept erzählt, mit wie man häufig Essen kauft. Weil meistens ähm, sucht man sich das ja in einem Automat aus, zahlt da mhm. und gibt dann diesen Zettel den Leuten, dass die halt nicht das Geld handhaben müssen. Das war da ja auch so dann.
1: Ja, genau. Und das waren so relativ putzige ältere Damen, ne? die da mhm. gearbeitet haben. Das stimmt. Sehr putzig. Wo irgendwie ah, war ich
0: auch extrem verwirrt mit irgendwie irgendwas da. Weiß ich glaube, die nicht haben mehr. die
1: Zahlen angesagt. Es gab es gab entweder kein Display oder
0: nee, Display gab es nicht. nicht das war irgendwie so ein sehr großer Raum, der eher an die Men an eine Mensa erinnert tatsächlich. Das stimmt. War wieder ganz alleine, weil wir relativ spät waren, die waren noch kurz zu zumachen so, ne? Ja. Ach genau, mit wir sollen uns erst hinsetzen und so, weil meistens wartest du, der ja eigentlich vorne, bis die fertig sind. Das ist aber auch sehr unterschiedlich. Normalerweise bei so Rahmenrestaurants ist ja auch irgendwie so, dass du ähm, dass die sehr fix sind auch sobald du diesen Zettel ja. hingetan hast. Und deswegen du. wartest du da dann auch. Und die haben uns, glaube ich, gesagt, setzt euch doch hin oder so. Und das haben wir nicht verstanden. Und ach, gerne, aber wie immer.
1: Es hat funktioniert. Wir ja. haben alle Essen bekommen.
0: Und es war lecker. Und ja. das Schöne war, da waren halt auch Bilder dann auf diesem Automaten. Das heißt, man hat so ein bisschen gesehen, was man kriegt auch. <lacht> teilweise, glaube ich. Ich
1: habe damit immer noch Probleme. Also ja. ähm, teilweise findet, sieht man halt irgendwie Eventuell Bilder auf einem Menü oder es gibt manchmal so Poster, die einem was sagen, wenn die Bilder halt nicht auf dem Automaten selber sind. Ja. Und dann geht man zu diesem Automaten hin, man hat 10.000 verschiedene Optionen und ähm, sehr viele Kanti-Optionen, die man vorher noch nie gesehen hat. Und ähm, da, ich bin meistens froh, dass ich fast alles esse, muss ich sagen.
0: Das äh, verstehe ich sehr. <lacht> ja, ich glaube. Mehr an dem Tag haben wir nicht gemacht, weil das ist schon ein Stück von Miyagi, dann darunter zu fahren und sich das anzugucken. Aber weil wir ja eh zu so Fox Village wollten und ich unbedingt diese Steinfiguren angucken wollte, haben wir das dann halt mal so da gemacht.
1: Ich muss sagen, drei Sachen an einem Tag ist schon echt eine Menge, wenn man darüber nachdenken muss, wir mussten fahren. Wir, haben, wir mussten uns Essen zwischendurch organisieren und ähm, das muss ja alles erstmal geplant werden. Es ne? war mm. schon beeindruckend, wenn ich so im Nachhinein drüber nachdenke.
0: Ja, also ja, doch. Also ich glaube, was halt glücklich ist, dass wir alle mit Essen, also zumindest wo, wie und wann man Essen kriegt, halt relativ unproblematisch mm. sind. Und meine, also sowohl ich als meine Brüder als auch du sagen können, okay, ich habe jetzt voll Hunger, wir snacken jetzt halt kurz irgendwo aus Convenience Store, stock ja. Ich habe Hunger und dann äh, trischt man sich irgendwas rein und dann ist auch wieder gut. Aber ich sehe gerade auch an den Bildern, als wir zurückgefahren sind, war auch schon wieder zappenduster. Wobei, ja. also es wird ja auch schnell dunkel in Japan. Es wird Zeit. relativ früh dunkel in Japan. Immer. Ja. Immer, genau, immer. Das ist auch, auch im Sommer. Das ist ja so viele Leute, wir sind das ja so gewohnt, aber so viele Leute sind das ja so nicht gewohnt, wie lange es hell sein kann hier im Sommer. Naja. Ja. Genau. Gerade noch, ja, das war's zu diesem Tag. Wollen wir? <lacht> Und dann haben wir ja diesen Onsen doch mal benutzt, ne? Ach, ja, mussten wir. <lacht> Dieser Onsen, ja. <lacht> Möchtest du die lustige Geschichte erzählen? <lacht> um, ja, ich weiß schon gar, wie war das? Also es gab zwei unterschiedliche Becken, ne? Also ich muss sagen, so. Ja, die also Onsen. Erstmal beschreiben vielleicht, ich weiß nicht, ob wir den vorher schon beschrieben ja, haben. Ja, also, was wir schon beschrieben hatten, ist, was eigentlich auch ganz cool war, also, es ist wirklich ein sehr altes Ryokan gewesen, dass man da so einen Gang hat, der dahin geführt hat. Dann hatte man so zwei Papptüren bei diesem Umkleide-Ischraum, die man halt auf und zu machen könnte, und eine zwischen Umkleideraum und Onsen, das heißt, wenn halt man musste halt irgendwie so horchen, ob da jemand drin ist und ob der eventuell das, das gleiche Geschlecht hat oder vielleicht auch nicht. <lacht> ähm, es gab kein Schild oder so. Es genau. gibt bei vielen
1: so alten Onsen steht dann so ein ähm, Schild, wo man mit Kreide drauf eintragen kann, ob dass man drin ist
0: zum Beispiel. <lacht> genau, das, sowas gab es ja nicht, weil es waren ja auch sehr wenige. Die meiste Zeit waren ja auch nur wir da und der Besitzer. Und ähm, ja, der Onsen dann an sich, das war halt ein sehr, sehr alter Onsen. An sich, äh, ehrlich gesagt, ich fand den eigentlich jetzt, er war halt runtergerockt so, ne? Ich fand es jetzt, hm. es ging, ne? Also die, die, ähm, die Fliesen waren halt ziemlich angemockt, da wo das Wasser rauskommt, halt vom Onsenwasser. Das hat man halt sehr deutlich gesehen. Ja. Aber ein, ja also der war Onsen okay. war noch eines
1: der weniger schlimmen Dinge. Ja, also ja, ich fand den okay. Also Dreckmäßig. ich habe mich da jetzt nicht
0: angeekelt und gedacht, Ih, ich muss jetzt nee. in den Onsen, um mich zu waschen, voll eklig, das war okay. Ne? Also kein Drama. Fand ich zumindest. Lass mal den nee, Duschen nee, Also man Aber hat so. das
1: Alter tatsächlich gesehen, also diese Verfärbungen von Wasser und so weiter, ja. Ähm, teilweise halt auch unebener Boden, alte mhm. oder zersprungene Kacheln und so weiter und so fort, ja. Aber... Im Vergleich zu manchen anderen Orten im rio -Kahn war es tatsächlich recht sauber.
0: Genau, und halt auch, ah ja natürlich, also ich meine, es ist direkt am Floß mit Bäumen, ist halt klar, dass da gigantisch viele Insekten gibt und dann natürlich auch im Onsen. Oh, ja. Ich glaube, da waren auch ein paar Scheiben nicht so ganz äh, okay, aber deswegen deswegen macht er das auch. Für mich ist halt auch Kontext eine Sache. Ne? Ich weiß halt, ich bin ja am Fluss, mitten in der Natur mit ganz vielen Bäumen, Wiese, Zeug drumherum, deswegen machen mir Insekten da auch weniger, als wenn ich jetzt in der Großstadt wäre oder so. Ähm, hm. sprach sie. Das und Das war so Teil, F Teil des Ganzen. Ne? Ja, ja, genau. Also das, das war okay und es gab ein warmes Becken, das auch aufgeheizt wurde und ich glaube eins, wo das an so Wasser so reingeflossen ist, was halt hm, kühler war. So, ja. ja, und ja. dann wir haben immer mit dem warmen Becken angefangen, also natürlich erstmal immer waschen, auch beim runtergerockten sind immer vorher haben wir auch da gemacht, <lacht> auch wenn wir eventuell irgendwann unsere Haare drin gewaschen haben, macht das nicht, ähm, <lacht> ja, also vorher immer sauber machen, bevor man in den Onsen geht, Haare hochstecken. Ja, und wir haben immer mit dem heißen Onsen angefangen. Und dann bist ja meistens du, also das ist irgendwie so, du kommst hm. schnell in den Onsen rein, wenn der heiß ist, und du so platsch drinne und ich also aua, <lacht> ja. aua, 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 bis ich drin bin. Ich halte es dann aber, <lacht> aber länger werd halt aus. Ja. ich halt zum Ja, Ja, genau. <lacht> Ich halte es aber deutlich länger aus im heißen Wasser als du. Das heißt, du, du bist meistens schon früher rüber gewechselt in den Kälteren. Und dann kam ich. Und ich, ich weiß nicht, ob es schon der erste Abend war. Also jetzt halt auch schon der zweite, wo wir uns drin gewaschen haben. Ich glaube, da hat das schon eventuell angefangen. Weil ich glaube, es war drei, mhm. drei äh, Mal hintereinander. Ne?
1: Das, ist, das ist dreimal passiert, ja. Und ja. wir saßen in dem Moment beide im kalten Becken. Ne? Genau,
0: weil jedes Mal, wenn ich dann raus bin, also erster Abend also ich war raus Becken. aus dem heißen Becken bin zu dir rein und es hat wahnsinnig angefangen zu gurgeln im heißen Becken. also hm. ich so, hä? Und du so, was hast du gemacht? Ich so, keine Ahnung, aber ich sehe nichts, habe keine Brille auf. <lacht> ähm. Das
1: Timing war halt so total seltsam. Also sie ist raus und in ja. dem Moment fängt dieses Becken an hart zu gurgeln. Genau. Als würde halt das Wasser in einer unglaublichen Geschwindigkeit abfließen, die man sich nicht vorstellen kann. Genau. Und ähm, beim allerersten Mal haben wir uns erschreckt, haben uns angeguckt und ich glaube, ich bin ziemlich schnell dann aus dem kalten Becken mhm. rausgesprungen ne? und ins heiße Rein und habe halt geguckt, ob da ein Stöpsel raus ist. Ja.
0: Genau. Da war weil, kein Stöpsel. Ich, ich sehe halt nichts. Du hast halt gute Augen, ich ohne Brille gar nicht. Deswegen Ach, ja. bist du halt rausgehüpft und hast geguckt, ob irgendwas ist, weil ich sehe halt eh nichts dann. Ähm, ja. Hast, hast du da schon die, so, äh, die Quelle gefunden? Ich glaube, da haben wir die Quelle noch gar nicht gefunden, warum nee, das so Quelle war. die nicht, nein. Wir haben nur gesehen, es war schon ein Stück, es hat irgendwann aufgehört und es war ein ganzes Stück weniger Wasser im Onsen dann.
1: Ja, aber es hat von allein wieder aufgehört.
0: Genau, hat von allein wieder aufgehört, aber es war ein Stück weniger Wasser drin.
1: Und dann dann war aber noch etwas drin. Ja, das haben wir, glaube
0: ich, beim ersten Mal gar nicht gesehen. Ich weiß Oder es Oder? Ich weiß es auch nicht, aber wir können es trotzdem spoilern, weil was war drin in diesem Onsen auf einmal?
1: Ja, also in dem Onsen ist nichts. Normalerweise ist da nur Wasser. Es sind Becken mit Wasser. Mhm. Und ähm, tatsächlich waren in dem Raum insgesamt vielleicht noch die Shampoo- und Conditionerflaschen. Ansonsten war in dem Raum eigentlich ja, die Buckets, die, die Eimer zum ja. Über Kopfkippen. Aber auf, auf einmal
0: schwamm in diesem Becken ein Lappen. Ja. So ein aufgerollter Lappen. Genau, ein aufgerollter, nicht sehr hübscher, eher ranziger Lappen.
1: <lacht> in Blau war er, glaube ich. Da war definitiv kein Lappen in diesem Becken, als wir da vorher drin gechillt haben. Genau. wieso also sind, wir, sind wir bescheuert? Wo kommt der her?
0: Ja. Genau, vor allem, wir sind, sind wir dann nochmal ins Warme gewechselt? Ich weiß es gar nicht, weil wir sind schon manchmal hin und her gewechselt, je nachdem, wie, ja, es, wie wir sehr wir Ja, Das kann wollten. sein, aber
1: auf jeden Fall waren wir sehr ähm,
0: bambuselt von dem Lappen. Genau, und ich dachte, das war der einzige Moment, wo ich mir dachte, so, i,
1: <lacht> der sieht ja, nicht so fresh aus, der Lappen. der Lappen i.
0: Ja, der Lappen war i, ja. Ja.
1: Ja, ich weiß gar nicht mehr genau, was wir an dem Abend dann noch gemacht haben, außer wahrscheinlich Haare
0: gewaschen und dann abgelassen tatsächlich. Ja, haben wir glaube ich, im Kalten gewaschen. deswegen. Aber ja. Mhm. Ähm, ich glaube auch nicht. Wir haben diese, du hast diesen Lappen noch so so i, 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 i an die Seite getan. Das so. <lacht> dann haben wir Wasser rausgelassen, Haare gewaschen, Wasser rausgelassen. Mhm. Und das äh, war es dann an diesem Abend. Und dann am nächsten Abend, das greife ich mal vor, hast du, glaube ich, alles abgesucht oder haben wir gedacht, egal, das war komisch und wir gucken jetzt erstmal nicht. Weil ich glaube, es ich war weiß so
1: dramatisch. Ja, ob es der zweite oder dritte Abend war, ich glaube, erst am dritten haben wir vorher gesucht. Ja, ich glaube. Als das, aber am zweiten Mal, also als wir dann am nächsten Tag wieder baden waren und genau das gleiche wieder passiert ist und dieser komische Lappen schon wieder erschienen ist, ne?
0: Und wir wussten immer noch nicht, wo er herkommt. Genau. Ich so, hä? Weil wir dachten am Anfang ernsthaft. Wir hätten halt, der Lappen wäre halt schon immer drin gewesen und wir hätten den jetzt ja, erst genau. gesehen oder so. Ja, und beim zweiten Mal hast du vielleicht so ins Wasser geguckt, ne? Oder irgendwas, so ja, ist nichts wieder. Wieder, ich gehe raus aus dem Becken. <lacht> es gurgelt wieder. Und wir gucken uns dann so. Hä? <lacht> wieder genau das gleiche, wieder so ein ganzes Stück Wasser weg dann. Und ja. der Lappen da. Und der Lappen war auf einmal da. Und es war auch
1: vor allem der gleiche Lappen, ne? Das genau. Das ist faszinierend.
0: Es war der gleiche Lappen.
1: Ja. Und deswegen am nächsten Tag haben wir tatsächlich das Becken, bevor wir ins Becken gegangen sind, abgesucht und festgestellt, kein Lappen drin, ja. alle Stöpsel fest versiegelt und normale Wasserhöhe
0: mhm. und es ist trotzdem passiert. Genau, dann bist du raus und ich so sehr vorsichtig bin aus diesem Onsen raus und ich glaube, es hatte auch ein Dealer. ich so ganz vorsichtig raus, tapp, ja, tapp, tapp, ja. weil es ist auch nie passiert, dass du raus bist, immer wenn ich da rausgegangen bin gesell mich Ich, glaub, zu, ich weiß ja nicht, dir. jetzt
1: auch im Nachhinein, hat das irgendwas damit zu tun gehabt, dass da jemand rein oder rausgegangen ist? Ich weiß aber es war Zufang. immer
0: so, immer das Timing, ich gehe da raus, als letzte Person, ne, gesell mich zu dir, ich sitze da so ganz kurz <lacht> und es fängt wieder an. Und wir so, nein! Nicht schon wieder. Ja, <lacht> ja
1: genau. Und äh, ich glaube, dann haben wir tatsächlich gesehen, dass dieser Lappen aufgetaucht ist oder so, weil
0: der kam definitiv irgendwo raus. Ganz tief irgendwo. Aber den muss man ja. da ja immer wieder neu reinstopfen, egal welches Loch wir da nicht gefunden haben, wo der rausgekommen ist, ey.
1: Und vor allen Dingen, wer macht das und warum und warum googelt es? Also, wir haben dieses Rätsel bis heute nicht gelöst. Ja,
0: das stimmt. Es ist auch, äh, das war halt, es ist wahrscheinlich, denkt sich jetzt voll viel Alter, das ist die langweiligste Geschichte, die ich je gehört habe. Aber es war einfach so Situationskomik auch einfach, wenn das so anfing zu googeln, wie so, nein, was, der Lappen, nicht schon wieder.
1: Stellt ja. euch einfach diese Panik vor, wenn ihr hört, dass gerade, ihr macht quasi was kaputt. Mhm. Keine Ahnung, dieses, oh mein Gott, haben wir was kaputt gemacht? Es fängt an zu gurgeln und vielleicht müssen wir schnell den Stöpsel zurückwerfen oder so.
0: Ah. Ja.
1: Es, es war seltsam.
0: Und dann waren wir, glaube ich, eh fertig mit der äh, Unterkunft da.
1: Ja, genau, deswegen haben wir auch am Ende gar nicht mehr gefragt, weil der Typ so seltsam war. Und dann wollten wir gar nicht mehr lang mit dem eigentlich noch darüber reden.
0: Das ist richtig, genau. Ähm, ja. Dann ähm, wollen wir noch über den nächsten Tag reden? Bei wie viel sind wir denn so? Einer Stunde 20.
1: Dann würde ich sagen, dann reicht das erstmal. So also auch wenn ja. ich so auf die Uhr gucke, weil es ist.
0: 20 vor 2. Deswegen frage ich dich gerade, weil das war schon wieder es ist schade, wie wir einfach immer nur einen Tag schaffen. Aber egal. Weil der nächste wird, wird cool. Ich äh, kann schon mal spoilern, wir waren in einer Schlucht. Oh, die war super. Die war Nächste so, Folge wird super. Ja, das war ein wirklich sehr, 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 sehr schöner Tag. Äh, ja. Leute, besucht den Norden einfach. Es ist so schön da. Wenn ich nur jemanden wissen würde, der da Videos macht. <lacht> ha! Ja, aber, naja, wir, wir machen das ja alles in unserer Freizeit, so Videos als auch ja. das andere. Deswegen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du irgendwann mal wieder deinen YouTube-Channel hier. Ich äh, würde mich auch
1: wahnsinnig freuen, wenn ich jetzt irgendwann schaffen könnte. Ich finde ja jetzt gibt so ein bisschen nebenbei.
0: Es gibt immer noch zu wenige Videos, finde ich, aus dem Norden oder ich bin zu dumm, sie zu finden, ich weiß es nicht. Ja. Ich habe
1: so nebenbei jetzt für den Podcast nochmal reingeguckt äh, in das mhm. Material und ich muss sagen, ist schon gar nicht mal so gut. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ich weiß doch, beim ersten Trip haben wir so viel Mühe gegeben Ja. und bei dem Trip haben wir halt echt so viele Sachen auch einfach angeguckt, ne? Ja, ich glaube,
1: wir waren ein bisschen, ich würde nicht sagen gestresst, aber auf jeden Fall hatten wir ähm, andere Prioritäten. Ja, und deswegen ist ähm, mit den Videos ein bisschen noch ungeplanter als sowieso schon. Und äh, ja, mal schauen. Ja. Deswegen ist es halt auch, auch so schwierig, so ungeplante Vlogs zu schneiden, dass sie irgendwie interessant werden. Und das bedeutet natürlich, dass man im Nachhinein noch mehr Arbeit und Mühe reinstecken muss, irgendwie Sinn daraus zu erschaffen.
0: Ja, das stimmt. Ansehnlichen Sinn tatsächlich. Ja, oder du machst dir halt noch mehr Arbeit und machst das, was du schon mit den ersten Videos angefangen hast, mit dem, mit, mit dem anderen Trip. Mit halt noch, also das future ja. du dann halt zwischenquatscht und halt... Ja, das, das, das was muss ich, was ich quasi machen. Ja. Das
1: ist kein, kein flüssiger Strang von, äh, sinnergebender ja, Geschichte. Ja, ja, wir werden sehen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ähm, ich habe vielleicht in diesen, diesen kommenden Monaten ein bisschen Zeit dafür, eventuell. Mm. Ja, mal schauen.
0: Ja. Ich würde mich freuen. Ich würde mich halt, es wäre halt auch schon, <lacht> schon witzig, wenn Leute, die es halt wirklich interessiert, worüber wir hier reden, halt vielleicht noch so ein bisschen Bilder gucken. Zumindest also so ein paar ein bisschen. Bilder dazu hätten Ja, ja genau. Das schön. Ja. Weil jetzt so viel, ich habe jetzt halt auch nicht alles, alles, alles natürlich aufs Instagram gepackt. 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 <lacht> gepackt. <lacht> gepackt. Ja, gut. Dann, Ab ähm, ins Bett? Ja, awkward, Stille schon wieder. Also das mit dem Enden müssen wir noch so ein bisschen lernen, ne?
1: Ja, vielleicht. Ja. Aber es, es wird langsam besser, auch der, der Anfang. Ich meine, dieses Mal war ein bisschen so, hm, aber...
0: Hm. Ist halt so, ne? Ja, 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 ähm machen das halt Alles erst. natürlich gewachsen. Genau, noch nicht so. Natürlich gewachsen, das ist so mein Lieblingsspruch geworden irgendwie. Eigentlich eigentlich so Sprüche, die ich zu so oft höre, werden ja eher so zu meinen Hasssprüchen. aber irgendwie mag ich den immer noch natürlich, das ist so natürlich gewachsen. Ja. <lacht>
1: Das ist spontan noch äh, Mini-Geschichte. Ich habe hier so einen Haufen an Kartons in einer Ecke stehen, mm -hmm. den ich einfach als Tisch benutze. Und jetzt jedes Mal, wenn mich jemand fragt, warum stehen da so viele Kartons, sage ich, ist natürlich
0: gewachsen. <lacht> ja, genau sowas. <lacht> Aber das sagst du ja wahrscheinlich nicht. Auf Deutsch sagst du, das ist, it's grown naturally, oder? Ja, 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 grown Tatsächlich. naturally. <lacht> nice. Oh, it has established itself. ja. <lacht> uh, yeah. Okay, I see. Na dann, äh, sag ich mal gute Nacht. Dankeschön. Du bist ja jetzt echt schon... Was hast du gesagt? Du auf bald... jeden Fall. Ich gehe jetzt... Es ist jetzt, jetzt Viertel vor zwei
1: und ich gehe auf jeden Fall jetzt schlafen. Ich weiß, du gehst noch nicht schlafen, aber ich wünsche dir trotzdem eine
0: gute Nacht. Danke. Nee, es war noch viel zu früh, aber äh, trotzdem, vielen Dank. Ah, oh mein <lacht> Gott, ich muss das größte für dich jetzt. Okay, gute Nacht. Tschüss.